1: 이 비겁한 교훈을 가르쳐야 했던 우리의 600년의 역사, 이 역사를 청산해야 한다. 권력에 맞서서 당당하게 권력을 한번 쟁취하는 우리의 역사가 이루어져야만이 이제 비로소 우리의 젊은이들이 떳떳하게 정의를 얘기할 수 있고, 떳떳하게 불의에 맞설 수 있는 새로운 역사를 만들어낼 수 있다.
2: 대통령의 말하기, 위즈다 마우스. <목소리>
3: 안녕하세요. 김호준입니다. 지난 주말 북한과 미국의 인사들이 말레이시아에서 비공개 회담을 가졌습니다. 우리 정부는 민간의 만남일 뿐이라고 평가절하합니다. 과연 그럴까? 미국 참석자는 1차 북핵위기 당시의 수석대표 그리 육자회담의 차석대표 등 전원이 북핵 전문가들. 주제는 북핵과 미사일. 북한의 참석자는 외무부 부상과 유엔 차석대사 등 전원이 고위 외교관료들. 단순한 민간인 회동에 북한의 외교관료들이 말레이시아까지 나라가 참석할 이유가 없습니다. 미 대선을 앞두고 북핵 대화 채널이 열린 겁니다. 이런 자리에 참석해 우리의 이익을 보호했어야 할 우리 쪽 당사자들은 어디서 뭘 하는 걸까요? 회고록 읽다가 잠이 들었을까요? 이 사람들은 어디서 뭐 하는지 아시는 분들은 제보 좀 해주시기 바랍니다. 김호준의 지명출연었습니다 자, 첫 순서는 송채경학이자 불과 1, 2주를 버티지 못할 거라는 얘기도 있었습니다만 <웃음> 이제 <웃음> 한 달을 버티고 고정을 확고히하시 안녕하십니까?
0: 네 안녕하세요 한결의2식을 송채경입니다
3: 자 저는 오늘 뉴스는 어, 예상이 됩니다 네 저희가 2주 3주 전까지만 하더라도 저희만 다뤘었는데 거의 그렇죠 예. 이제는 쓰나미가 오고 있습니다.
0: <웃음> 장난 아닙니다. 정말.
3: <웃음> 쓰나미가 오고 있는데. 최순실 네. 씨 관련 뉴스가 이제 폭포처럼 쏟아지는데 네. 다른 뉴스 먼저 간단하게 전해 주시고.
0: 네네 알겠습니다. 그 경찰의 물대포에 맞아 숨진 백남기 농민의 부검 영장 만료 시한이 내일까지인데요. 경찰이 어제 영장 집행을 강제로 시도했다가 유족들의 반대로 3시간 만에 철수한 사건이 있었습니다.
3: 네이 내용은 저희가 또 잠시 후에. 아, 유가족도 연결하고 어 현장에 나가 있던 의원 연결하기 때문에 거기까지만 하고요. 아, 네. <웃음>
0: 네. 그럼 본격적으로 최순실 네. 뉴스 뉴스가 너무 많아요. 네. 할까요?
3: 이게 <웃음> 최순실 쓰나미니 최남이라는 단어가 등장해야 될 만큼 <웃음> 네. 뉴스가 뭐 오늘 올련이다 달라붙어가지고요. 뭐 폭포수처럼 정말. 자, 첫 뉴스. 뭡니까? 네, 첫
0: 뉴스는요. 그 최순실 씨가 K-스포츠 재단을 사실상 운영하면서 대통령, 대통령 해외 순방이라는 극비 사항까지 한달 전에 보고를 받은 것으로 드러난 건데요. 그 최순실 씨가 회장으로 있던 w K라는 이제 회사가 있었는데 이 회사에서 이제 K-스포츠 재단 일을 봤다라는 건데 어 지난 3월 면담 일지를 보면 거기에 아프리카 시범단 파견권이라고 적혀 있는데요. 실제로 한달 뒤인 5월에 아. 박근혜 대통의 이란 순방에 동행해서 태권도 시범 공연을 했었죠. 케이스피리이라는그 단체가.
3: 그러니까 이 핵심은 대통령 해외 순방이라고 하는 네. 사실은 언론에 보도되지도 않은. 그렇죠. 대통령 일정은 이제 극비 상황인데 어떻게 알고 공직에 있지도 않고 자연인에 불과한 최선실 씨의 개인회사가 더블케인 개인회사라고 알려져 있죠. 네. 네. 개인 회사가 그 일정을 미리 알고 미리 준비했느냐 네, 네. 그러니까 대통령 일정을 미리 알고 있었다
4: 그런 네, 얘기네요.
3: 네자 네. 네. 다음 뉴스는요.
0: 네 K 스포츠 재단이 최순실 씨의 개인 회사 방금 말씀드린 WK, W K 더블 더블루 K의 해외 협약을 위해서 일했던 걸로 이제 확인이 됐는데요. 어, 지난 4월 더블루 K가 독일 노르딕 장애스키 협회와 업무 협약을 맺었는데 이때 이제 협약을 담당했던 독일 협회 관계자가 더블루 K 협약 전에 한 달에 앞서서 연락을 취하고 논의를 했던 주체가 바로 케이스포츠 아. 재단이었다 이렇게 얘기를 한 겁니다.
3: 아 그러니까 W K W K는 최준 씨의 개인 회사 한국에도 있고 독일에도 있고 똑같은 네. 이름으로 그 개인 회사 왜냐하면 소유가 최준 씨 이름으로 돼 있기 때문에 그렇죠. 네, 개인 회사가 확실한데 이 회사 W K가 이제 독일의 장애인 스키 협회하고 협약을 맺었는데 그 협약을 맺기 전에 그 논의를 시작한 곳은 케이스포츠 재단이었다. 그렇죠. 그래서 네. 재단이 최순실 씨 개인 회사를 위해서 일했다 이런 음. 의혹인 거는.
0: 네 맞습니다.
3: 뉴스가 너무 많기 때문에 여기까지 하고 다음으로 넘어가겠다
0: <웃음> 네. <웃음> 그 최순실 씨의 전 남편인 정윤회 씨 아버지를 인터뷰한 게 나왔는데요. 그이 아버지한테 기자가 최순실 씨가 박근혜 대통령의 비선 실세란 의혹이 있는데 어떻게 생각하냐 그랬더니 이 아버 <웃음> 지인진 정관모 씨가 사실이다 대통령도 인정하고 실제로도 그렇다 이렇게 얘기를 했다고 합니다.
3: 아 이거는. 굉장히 임팩트 있는 뉴스이긴 한데 네. 그렇죠? 왜냐하면 정윤혜 씨의 가족 중에 가족 중에도 특히 아버님입니다 네. 그렇죠? 그러니까 세준 씨에게는 시아버지가 되는 거고. 그렇죠. 정윤혜 씨에게는 아버지가 되는데 기자가 이렇게 물었습니다. 비선실세라는 의혹이 있다. 그랬더니 야버님이 네. 연세가 있으시겠죠. 당연히 매우. 네. 정윤혜 씨가 60대니까. 네. 80대 0 네. 네, 있을 것 같은데. 처음으로 인터뷰하신 것 같죠?
0: 네, 처음으로 인터뷰했습니다.
3: 기자가 처음에, 처음으로 찾아갔을 것 같고. 본인은 그렇게 알고 있다는 거죠, 본인은. 사실이다, 대통령도 인정하고 실제로 그렇다라고. 근데 이제 이렇게도 얘기할 수 있어요. 그 부부의 일을, 혹은 아버지가, 혹은 며느리의 일을, 어 그게 잘 알겠냐 잘 모르잖아요.
0: 그런 의견이 있을 수 있겠죠. 네, 충분히
3: 네. 그런 일이 있을 수 있는데 또 다른 얘기는 한게 없습니까?
0: 뭐 다른 얘기는 음, 최태민 목사가 돌아가신 후에 그 최순실 씨의 어머니죠. 어머니의 팔순 잔치가 열렸는데 거기서 이제 박대통령이 참석했고 노래도 불렀다 이런 얘기도 했습니다.
3: 이게 팩트라면 관계가 좀 드러나긴 하죠. 여기서 최태민 목사는 최순실의 아버지. 네. 네 아버지이고 그러니까 이 내용은 최순실 씨의 모친 생일잔치에 박근혜 대통령이 참석해 노래를 불렀다라고 하는 정윤혜 씨 아버지의 기억 혹은 주장 네. 그런 내용이네요. 예. 네. 알겠습니다. 다음 뉴스는요.
0: 네, 최순실 씨가 서울의 강남의 한 고급 카페를 운영하면서 정재계 유력 인사들이 거기에 드너들었다 이런 또 보도가 나왔는데요. 뭐 실례로 뭐 검찰이 기소해서 재판 중인 대기업 총수가 최 씨를 면담하려고 시도했는데 최 씨가 만나주지 않았다 이런 일화도 전해지고 있습니다.
3: 그렇군요. 그러니까 아지트가 있었다. 네, 네 본인이 아지트가 따로 있었다. 네. 그런데 이 최준식 관련 그 회사들이나 뭐 가게들이나 이를 보면 꼭 등장하는 분들이 계속 등장하잖아요. 네,
0: 이 카페를 운영하는 회사의 이사였던 김성현 씨라고 있는데, 이 김성현 씨는 예전에도 저희가 계속 소개를 해드렸다시피 미르 재단 사무실 임차한 인물과 똑같은 사람이고요. 어, 또뭐이 카페 같은 경우에는 최시 모녀 소유의 독일 호텔도 있는데 거기에도 같은 이름의 카페가 있는 것으로 확인이 됐습니다.
3: 음, 그렇군요. 이 카페 운영자는 미르 재단 사무실을 빌린 사람이고, 네, 네. 그리고 이 카페 이름과 똑같은 이름의 카페가 독일에도 독일의 본인이 매입한 산 호텔 네. 안에도 있더라. 네. 본인 이렇게 보면은 본인의 거점을 독일로 옮기려고 했던 게 아닌가 싶어요.
0: 네, 그렇 그런 정황이 나오고 있는 거죠.
3: 네, 그러니까 이제 본인이 국내에 운영하던 카페와 어떤 테스타로사요. 네, 네.
0: 테스타로사라는 이름의 카페입니다.
3: 네. 테스타로사라는 카페를 운영하고 거기서 이제 대기업 청수를 만나거나. 혹은 정재기 인사들을 만났다고 하는데, 그런데 이 똑같은 이름의 호텔, 카페를 네. 본인 산 호텔에 뒀다.
0: 네. 네. 그리고 또그 호텔 주변으로 단독주택을 한세채 세 정도로 샀다고 해요. 저, 그 최순실 씨가. 네. 그렇기 때문에 어떤 뭐 자기만의 타운을 구성하려고 하는 게 아니었냐, 이런 의혹이 지금 나오고 있는 상황입니다.
3: 우리가 모르는 사이에 참 많은 일들이 있었군요.
0: 네.
3: 그런데 <웃음> 뉴스는 여기서 끝나지 않죠? 또 있죠?
0: 네. 그 방금 말씀드린 그카페 테스타 네. 로사를 운영한 법인이 이제 존앤록 CNC라는 회사인데. 아,
3: 자, 잠깐만요. 너무 네. 많은 정보가 있으니까. 우선 카페가 있고 거기가 네. 아지트였다. 그런데 네. 그 아지트를 운영하는 사람은 미르재단 사무실을 빌린 사람이고. 네. 그런데 그 카페를 운영한 법인이 또 있을 텐데 네, 그 법인 이야기죠
0: 네그 네, 법인의 이사 중에 마 아무개 씨라는 사람이 있는데요 그이 사람이 지난 3월에 벤처기업 행사에서 혁신기업가로 소개가 됐고 또 박근혜 대통령 앞에서 직접 제품을 시연하기도 했다 그만큼 뭐 박근혜 대통령과 약간 밀접한 관계다 이런 또 보도가 나온 건데요. 이것뿐만이 아니라 마 씨가 운영하는 회사가 지난 6월에 프랑스 파리에 있는 회사에, 그 행사에 참석을 했는데 그때 박근혜 대통령도 참석을 했고요. 그때 이제 박근혜 대통령이 참석한 그 상황에서 프랑스 기업과 문화 비즈니스 확대를 위한 양해각서를 체결했다. 이런 또 네. 보도가 나왔습니다.
3: 이 내용은 정리하면은 최준실씨 카페의 법인.
0: 네.의 이사. 네.
3: 가 어, 혁신 기업가로 소개가 돼서 박 대통령 행사에 참석하고 네. 제품 시연하고. 네. 어, 그러니까 최순실 씨의 관계를 맺었던 분들은 이런 기회들을 가졌다 이런 거겠네요. 네, 네. 맞습니다. 너무 많은 뉴스라서 어, 또 있습니까?
0: 네. 그 최순실 씨 회, 독일 법인회사 더블루K가 역시 최순실 씨의 독일 법인회사 비덱스포츠에 건물 임대료 명목으로 360만 원을 입금했다. 이런 사실이 드러났는데요.
3: 이게... 이 뉴스의 핵심은 뭡니까 그러니까?
0: 그러니까 서로 같은 회사 같은 주소를 두고 있는 회사가 아. 서로 동거래를 했다. 이거는 전형적인 돈세탁 정황이다. 이런 보도입니다. 아,
3: 같은 회사 같은 건물에 두 회사를 등록해 놓고 네. 결국 주인은 같은데 네. 돈이 여기서 왔다 갔다 왔다 갔다 했다는 거죠. 네 맞습니다. 아, 돈세탁을 이런 식으로 한게 아니겠는가? 네. 그런 정황이다. 네. 이게 말이죠. 너무 뉴스가 <웃음> 많아가지고 뒷뉴스가앞뉴스를 음. 덮고 있어요. 최순씨를 최순씨를 덮는다. <웃음> 이런 생각이 들 만큼 앞뉴스는 잊어버리게 됩니다. 그리고 또 이럴 수밖에 없는 게몇주 전까지만 하더라도 한 두세 개 매체만 이 뉴스를 네. 다루거든요. 지금은 대한민국에 존재하는 모든 매체가 다 다릅니다.
0: 네. 네, 다 서로 단독이라면서 보도를 네. 지금 쏟아내고 네. 있는 상 모든
3: 매체들이 다 다루고 있고 일종의 어떤 OK 사항이 난것 같아요. 왜냐하면 그 지상파 뉴스들은 이 뉴스를 전혀 다루지 않았었거든요. 네. 사실은 전혀 다루지 않았었는데. 지난 주말부터 모든 지상파 뉴스가 일제히 이럴 수는 없지 않습니까? 네. 서로 같은 날이 뉴스를 다루고 있어죠 네, 맞아요. 대통령의 그 담화 이후에 네. 네, 엄정 수사하겠다는 담화 이후에 실제 한 보도에 따르면 이제 KBS 편집 뉴스 편집 회의에서 네. 이때까지 안 다루다가 갑자기 다루자. 네, 위에서 네, 다뤄라. 네, 다라는 네, 뉴스 어
0: 얘기가 나왔다고.
3: 오케 사인이 어딘가로부터 왔나 봅니다. 저는 궁금한 게 뉴스를 이렇게 다뤄서 정말로 최순실 씨를 체포하고 검찰에서 수사하고 구속하고 이런 로드맵이 있는 건지. 아니면 이렇게 뉴스가 뉴스를 밀어내서 점점 지겨워지기 시작하거든요. <웃음> 저희만 다룰 때는 아니었는데. <웃음> 음. 근데 결국은 또이 관계자들은 다 해외에 있잖아요.
0: 네. 지금 최순실 씨뭐딸 정유라 씨 그다음에 차은택 씨도 지금 중국에 네, 있다고 하고요.
3: 지금 저희가 뉴스를 통해몇번 거론했던. 그런 이름들은 다 해외에 있습니다. 해외에. 그러니까 네. 이분들이 해외에 있는 한 제대로 조사가 안될 거란 말이죠. 그런데 네. 이제 같은 뉴스가 한 달을 덮을 수는 없어요.
0: 그렇겠죠. 점점 사그러들겠죠.
3: 네. 그렇게 해서 일차적으로큰 파도를 넘어가려고 하는 전략이 뭔지 잘 모르겠습니다. 기자들은 뭐라고 합니까?
0: 기자들도 뭐 예상을 어떻게 할 수가 없다 이런 상황인데 지금 뭐 파도가 지금 치고 있으니까 네. 한번 지켜보자 검찰이 어떻게 수사를 하는지 지켜보자. 네. 모든 기자들이 이런 얘기들 파도를 하고
3: 탔어요 지금. <웃음> 파도를 타서 어디로 가는지는 모르겠는데 다 서핑 중입니다. 해서 뉴스가 마구 쏟아지고 있다. 다음 뉴스는 뭡니까?
0: 네, 최순실 씨의 딸 정유라 씨가 독일 현지 승마 관계자들에게 삼성에서 200억 원 후원을 받는다 이렇게 말해 왔다라는 보도인데요. 뭐, 지난해 9월부터 5월까지 머물렀던 독일 예거오프 승마장 대표한테 얘기를 했다는 건데, 대표가 한 얘기는 삼성이 2020년 도쿄올림픽을 대비해서 승마선수 육성 차원에서 200원을 억 투자한다고 했다. 이런 얘기들 밝힌 거고요.
3: 정유라 씨가.
0: 네, 정유라 씨가 이렇게 얘기를 했다라는 거고순실 거고.
3: 씨의 딸 정유라 씨가 본인이 알기로는 네. 삼성이 200억을 후원, 받 삼성에서 200억을 후원 받는다고 한다. 네. 이건 물론 엄마한테 들었겠죠. 어머니에게. 본인이, 예, 본인이 이 얘기를 직접 삼성과 얘기했을 리는 없고.
4: 네. 예.
0: 그런데 이제 국내 승마협회 내부에서도 비슷한 얘기가 나온 건데 삼성과 뭐또 다른 대기업들이 수백억 원대 재단 설립을 논의했었다 이런 증언이 나온 건데요.
3: 승마협회에서는 이렇게 알고 있었다?
0: 네. 예. 뭐 중장기 로드맵이라고 해가지고 뭐 2020년 도쿄올림픽 준비를 위해서 종목당 200억 원을 후원하겠다 이런 로드맵을 세웠다라는 얘기가 나온 건데 이제 실제로 200억 원이라는 돈도 일치하고요. 음. 근데 이제 사실이 중장기 로드맵이 무산됐는데 이게 뭐 K스포츠 재단 설립과 관련이 있다. 이런 의혹도 지금 나, 나오고 있는 상황입니다. 음
3: 그러니까 직접 지원하는 게 어려우니까
4: 네, 재단을, 재단을 만들어서. 통해서
3: 만든 게 아니겠는가. 네. 그래서 삼성이 이 재단 만들 때 적극적인 역할을 했다라고 는 주장도 있는데. 네. 그러니까 삼성이 이렇게 하려고 했던 게잘안 풀리자 결국은 재단을 만들어서 그 돈을 의외적으로. 그, 어, 그 안에서 네. 소화시키고. 아까 얘기한 초반에 얘기했던 최순실씨 개인회사. 네. 에게 그 돈을, 어, 사업, 사업으로 넘겨주고, 뭐, 이런 구도네요. 그러면 최준실 씨는 같은 애설를 세워가지고 돈이 왔다 갔다 해서 세탁이 네. 되고.
0: 그렇게 연결될 수 있겠죠.
3: 이런 정도의 의혹이 지금, 언론을 통해서 보도되고 있습니다. 또 있나요? 네, 그, 청와대가. 있군요. <웃음> 또 있군요. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 네, 최순실 씨가 얼마나 큰
0: 힘을 가지고 있는지에 대한 보도가 계속 나오고 있는데요. 네. 그 청와대가 최순실 씨의 부탁을 받고 민간 항공사인 대한항공의 승진 인사에까지 관여했다 이런 보도가 나왔는데요. 그러니까 최순실 씨가 프랑크푸르트에 많이 왔다 갔다 비행기를 타고 했는데 를 네, 왔다 갔다 했습니다. 네네 왔다 갔다 했는데 그 프랑크푸르트 지점에서 근무하는 대한항공의 한 직원이 있었는데. 직원이 있었는데 그 직원이 굉장히 잘해줬었나 봐요 최순실 네. 씨한테 뭐 장관급 영전해줬다 이런 얘기가 있었는데
3: 계속 뭐. 1등석을 탔을 테니까요. 네. 아무래도. 네. 그래서
0: 최순 씨가 이 사람한테 굉장히 고마워하면서 박근혜 대통령한테 매우 훌륭한 사람이 대한항공에 있다. 이렇게 말한 걸로 이제 파악이 됐다라고 대한항공 관계자가 이제 전달을 한 거고요.
3: <웃음> 아, 이 뉴스는 좀, 네.
0: 네. 그래서 우리로서는 뭐 승진을 안 시킬 수가 없었다. 이렇게 얘기하고 있는
3: 겁니다. 아, 이 뉴스는 대한항공에서 나온 뉴스군요. 네. 대한항공에서 어떤 이례적인 인사가 있었는데 네. 그 인사 뒷말이 음. 많았었는데 나중에 확인해 보니 네. 아니 우리는 청와대에서 연락을 받았는데 네. 어, 청와대에서 프랑프트 시의 어떤 직원이 굉장히 훌륭하다고 승진을 시키라고 네. 청와대에서 연락이 왔으니 네. 대한항공에서는 그렇게 하지 않을 수가 없었다. 이런. 네.
0: 뭐 처음에는 거절하고 그냥 무시했다고 하는데요. 재차 전화가 와가지고 윗분의 뜻이다 이렇게 하면서 음, 영전을 시켜라 이렇게 야. 얘기를 했다고 합니다.
3: 이런 뉴스는. 네. 다음 주 잘해 주십시오. <웃음>
0: 네. 그 최순실 씨에 대한 검찰 수사가 계속 뭐 진행이 되고 있는데요. 독일에서 벌써부터 최순실 씨가 수사에 대비하고 있는 정황이 나온 겁니다.
3: 그렇겠죠. 네. 네
0: 방금까지 계속 말씀드렸던 WK가 있는데 WK의 독일 법인 대표가 원래 최 씨의 측근인 고영태 씨 그러니까 박근혜 대통령의 가방을 만들었다고 전해진 고영태 씨였는데 지난 20일에 독일 프랑크프르트에 거주하고 있는 박아무개 변호사로 대표가 바뀌었다고 합니다.
3: 알겠습니다. 뭐 뉴스를 볼 테니까요. 뭐 본인으로서는 대비를 해야 되겠죠 네. 어, 아직도 더 많은 뉴스가 있는데 시간이 다 됐어요
0: 네. 네. 내일 그러네요. 더
3: 많은 뉴스가 쏟아지겠죠 네. 오늘은 여기까지 하겠습니다 감사합니다 네 감사합니다 홍채경화 기자였습니다
1: <돈> 지나는 국민 여러분 많이 아십니까 mb 많이 인사 올려 습니다 날씨가 참 많이 살살해졌습니다. 막 이런 날씨일수록 감기 막 걸리지 않게 꼭 따신 옷만 잘 챙겨우시 바랍니다. 지나는 국민 여러분, 요즘 막 근심 걱정 많으신 거막잘 알고 있습니다. 북한은 막 미사일 사대지, 중국은 서해바다에서 분 분탕질을 싸고, 일본은 예나 지금이나 소 긁어 쌓고 가뜩이나 먹고 살기 힘들고. 자식새끼 취직한 데가 골치 아픈데 어? 멀쩡한 휴대폰이 막 빵빵 터지질 않나 참 여러가지 참 답답한거 잘 알고 있습니다 그렇게 해서 이 MB 제안을 하나 하려 합니다 여러분 부디 막 저를 잊어주시기 바랍니다 저를 잊어야 됩니다 일에 챙겨야 될거 많고 신경쓸거 많은 것이 그런 요즘 요즘 세상에 왜 자꾸 왜 자꾸 저를 막 기억하려 합니까 이 m b 조용히 살고 싶습니다 저는 파란 강을 보면서 자전거를 타고 일래 하면서 난 그리 살고 싶습니다 저 푸른 강위에 자전거를 보라 응? 이러시고 응? 이렇게 하면서 응? 김원준입
3: 첫 번째 인터뷰 시간입니다. 경찰이 어제 오전에 백남기 농민의 시신에 대한 부검영장 강제 집행을 시도했습니다. 유족과 시민들의 반발에 부딪혀서 어제는 뜻을 이루지 못하고 돌아갔는데요. 먼저 백남기 농민의 장녀 백돌아지씨 연결해서 입장을 들어보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 어, 어제 경찰이 부검영장 집행 시도를 했는데 그런데 경찰이 면담을 요청했어요. 유가족이. 그런데 유가족은 거부를 했습니다. 왜 거부를 하셨죠?
2: 네. 영장에 그 가족들하고 충분하게 협의를 해야 된다라고 나와 있는데 어, 합의가 아니고 협의이기 때문에 가족들이 만나기만 해도 경찰이 협의로 오길 수 있는 상황이고요. 근 그런데. 어. 저희 가족들은 그렇게 이용당하고 싶지 않고 그다음에 사인이 명확하기 때문에 부검은 필요하지 않다고 생각하고 그렇기 때문에 부검을 전제로 한 면담도 할 필요가 없다고 음. 생각합니다. 그래서 경찰이 그런 명분 쌓기로 가족들이 이용당하고 싶지 않기 때문에 음. 만나지 않는 것이고 근데 경찰들하고 법률 대리인들, 그러니까 변호사님들하고는 만나고 있거든요. 그러니까 가족들이 직접 경찰을 만나, 그러니까 대면하지 않겠다는 것이 경찰 언제든지 얼마든지 자신들의 뜻을 전하고 있습니다 변호사님들
3: 통해서. 네. 그런데도 불구하고 경찰이 이제 오케이. 직접 만나자고 했죠 유족들을. 네네. 네. 직접 만나자고 했는데 이제 어 협의하라고 되어 있으니 협의라는 건꼭 합의를 전제로 하는 게 아니니까 예, 만나기만 해도 협의를 했다고 경찰이 주장하면서 협의를 했는데 협의했지만 어 가족들은. 동의해 주지 않았고 그렇지만 협의를 했으니 이제 강제 집행하겠다. 이런 명분으로 이용당할까 봐 만나지 않았다. 이런 말씀이시죠? 예. 네네. 알겠습니다. 네. 알겠습니다. 어제 그저께 그러니까 지난 일요일에 그것이 알고 싶다가 백남기 농민 편을 다뤘습니다. 굉장히 화제가 됐는데 혹시 보셨습니까? 네. 시청하고 어떤 기분이셨는지?
2: 어. 우선 그 물대포의 위력이 실제로 어느 정도인지를 알게 돼가지고 그게 좀 가장 충격이었고요. 그러니까 어쨌든 아버지가 물대포에 의해서 다치셨기 때문에 그게 물대포라는 게 살상용 무기나 똑같다라는 거는 이제 알고 있었지만 그 파괴력이 그렇게 어마어마한 것이라는 거는 이제 그 그것이 알고 싶다를 통해서 확인을 한 거죠. 그래서 왜 아버지가 물대포를 맞자마자 의식을 이루셨고 317일 동안 한 번도 깨어나지 못하셨는지 너무나 이해가 됐고 너무 마음이 아팠고요. 그다음에 경찰이 내부적으로 가지고 있는 그 물대포 안정성 보고서라는 게 아주 엄터리였다는걸 알고 또 놀랬는데요. 그거이 그러니까 알고 싶다 해서 실험한 내용을 보면 그러니까 그냥 유리나 강화유리 이런 것도 다 슬슬 조각이 나버리는데 네. 그 보고서를 보면은 유리가 되게 멀쩡하다고 나와 있거든요.
3: 경찰 안전성 보고서에 따르면 5밀리 유리에 쏴도 깨지지 않는다고 했죠. 네.
2: 네. 그런데 어제 그것이 알고
3: 싶다에서는 절반 혹은 3분의 1 기합에서도 유리는 깨졌습니다. 예.
2: 네. 네. 그래서 어떻게 그렇게 신뢰도가 영인 보고서를 경찰청이라는 국가기관에서 채택을 하고 있는 건지 그리고 음. 공모 집행 중에 사용하는 그런 장비에 대한 안전관리가 하나도 안 되고 있다는 점이 정말 이해가 안 됐고 그거를 심지어 썼고 사상자가 발생을 했잖아요. 근데 네네. 또 아무런 조치도 없다는 것도 좀 어이가 없었습니다. 그리고 음. 또 하나 놀란 거는 그 예전에 2004년 도에 농민 분들 돌아가셨을 때 그때 진압에 참가했던 의경이 이제 제보를 하셨더라고요. 네. 그걸 보고 되게 놀랬던게 본인들은 명령에 따라서만 움직이는데 공격하라 이런 명령 때문에 음. 그렇게 무자비한 진압을 했다가 그러니까 방패로 찍고 그래서 그것 때문에 돌아가신 거였잖아요 네네. 근데 공권력이 집회 참가자들을 이제 적이나 다름없이 대한다 이거는 이제 그냥 느낌적으로만 알고 있었는데 당시 의경으로 복무했던 분들이 그렇게 확인을 해주시니까 그것도 좀 충격이었고 그러니까 왜 국민들을 적으로 대하는 건지 이런 음. 가
3: 해산하라가 아니라 공격하라라고 예. 네. 그분도 해산하라고 했다면 그렇게 하지 않았을 거라고 네네. 그런 얘기를 했었죠 그런 증언을 방송에서 했었는데 어. 지금 어떤 분들이 병원에 와 계십니까?
2: 어, 많은 분들이 와주고 계신데요 우선 신부님, 수녀님들이 번갈아 가면서 오셔서 지켜주시고 그밖에 그 많은 시민들이 장례식장에 오셔서 지켜주고 계시고요. 그다음에 정치인분들도 돌아가면서 와주시고 그리고 그 안치실이 지하에 있거든요. 네네. 지하에 가장 많은 분들이 계세요.
3: 음, 안치실이 지하에 있기 때문에 지하로 들어와서 어, 동의하지 않았는데도 불구하고 시신을 가져갈까 봐 거기 계시는군요, 다들. 네네. 네. 그 많은 분들이 와 계시면 당연히 여러 가지 물품이 필요한데 그런 물품들은 부족하지 않나요?
2: 어 처음에 아버지가 돌아가신 직후에는 물품이 부족해서 후원 부탁드린다는 내용을 그 수정본부에서 SNS에 올렸는데요. 그때 진짜 엄청나게 많은 물품이 왔었거든요. 그래서 거의 장례 시장 앞에 택배차가 줄을 설 정도로 그래서 햇반이나 컵라면 생수 이런 것들 이 정말 산더미처럼 쌓였을 정도고 그래서 장례식장에 다둘 수가 없을만큼 많은 양이어서 그래서 다른 어려운 분들 계신 곳이랑 나눠서 사용하기로 했고 지금 물품 자체는 부족하진 않은 것같아 너무 감사드리고요
3: 네, 그분들 한분한분 한분 만나서 감사 인사를 드릴 자리가 없을 테니까 이 자리에서 다시 한번 그럼 인사 주셨으면
2: 네 어~ 일단 이제 이 사건 발생한 지가 거의 (1년이) 다돼 가잖아요 근데 저희 가족들이 (1년) 동안 지지 않고 버틸 수 있었던 게 정말 많은 분들의 관심 가져주시고 지켜봐 주시고 응원해주셨기 때문인데요 그래서 너무 감사드리고 또 어~ 앞으로 이제 오늘 내일 영장 집행 시한이 남아 있는데 어~ 아버지가 마지막에 평양에 가실 수 있도록 도와주시고 지켜주시길 부탁드리고 네 (25일이) 지난다고 해서 경찰의 부검을 깨끗하게 포기할지는 솔직히 모르겠는데요 그래도 어쨌든 앞으로 국회에서 수검법 발의도 되어 있고 한 그다음에 수사나 재판 이런 것들이 남아 있으니까 정부가
3: 같은짓 다도록 좀 크게 뜨고 지켜봐주시기를 부탁드립니다. 어 어떻게 끝이 날지 모르겠는데 이 일이 이제 끝을 맺으려면 결국은 경찰은 부검을 포기해야 하는 건데 근데 네. 이제 경찰이 부검을 포기하지 않는 이유는 우선 네. 기본적으로는 본인들의 뭐 자존심, 명예, 조직의 보호 이런 것도 있겠지만. 경, 경, 찰이 계속 이럴 수 있는 이유는 결국은 행안부 장관, 그, 소위 관리부처가 그만하라고 말을 하지 않기 때문이라고 저는 생각이 드는데, 혹시 장관, 이렇게 하실 말씀 있으십니까? 경찰의
4: 수장이나?
2: 어, 일단 장관은, 그전 그러니까 장관, 전 행안부 장관 정종석은, 제가 아는 이 사건에 대해서 단한 마디도 한 적이 없는 것 같더라고요. 그리고 경찰청의 상급 기관인 거잖아요, 행안부가. 그렇죠. 네. 거기에 수장으로서 아무런 책임을 지지 않았고 그냥 유효하게 사임을 해서 공천 받고 국회의원이 됐거든요. 네. 근데 정부에서 어쨌든 그 행안부 장관에게 책임을 묻지 않고 오히려 집권당에서 공천을 주고 하는 거를 보면은. 어 이제 제 저희 아버지가 피 피해, 국가 폭력의 피해자인 상황에서 이런 국가 폭력 사건을 정부가 무기인하거나 좀더 심하게 말하면 장려한다고 생각할 수밖에 없거든요. 음. 네. 상을
3: 준 거죠 상을 문책이 아니라.
2: 네네.
4: 공천을 줬으면
2: 지금 되는. 장관은 제가 이제 이름 검색을 해봤는데 별로 존재감이 없어가지고 근데 홍윤식이라고요 이름이. 근데 네. 이분도 되게 이상하게 많지 조용하고요. 경찰만 전면에 부각돼 있고 그래서 근데 경찰이 부검을 집행하는 과정에서 어쨌든 그순속기관이니까 현직 장관도 어떤 식으로든지 관여를 할 텐데 왜 조용한 건지 역시나 그 국가 폭력 사건에 대해서 심각형 심각성을 모르는 건지 아니면 일부러 무시하는 건지 좀의심스럽죠
3: 장관이 마 아무 말이 없으면 결국은 장관을 명령할 분은 이제 행정부 수반은 대통령일 수밖에 없는데 혹시 이. 일 관련해서 이 일을 좀안무리했으면 좋겠다거나 그런 네. 대통령에게 부탁하신 말씀 있으십니까? 마지막 질문인데.
2: 어, 일단 우리나라 최종 통수권자가 대통령이고 그렇다면 국가폭력의 최종 책임자가 자연적으로 대통령이 되는 건데요. 근데 그분도 다들 알지만 아버지를 비명에 보냈잖아요. 네. 딸로서 아버지를 그렇게 잃는다는 것이 어떤 것인지 모르지 않을 거라고 생각하고 그리고 그렇게 황망하게 아버지를 보낸다는 게 얼마나 억장이 무너지는지 누구보다 잘알 사람인데 왜 어, 경찰이 이렇게 저희 가족을 괴롭히도록 그냥 방치하는 건지 혹은 부둔하는 건지 이해할 수가 없고요. 그리고 그 분명히 뭐 뉴스나 신문도 보실 테고 그다음에 보자는 분들이 보고 같은 것도 할 테니까 모를 리가 없을 텐데 이렇게 엄정한 법집행 뭐 이런 말씀만 앵무새처럼 되풀이하시더라고요 근데 이제 저희 입장에서는 살인범에 대한 엄정한 법집행을 도대체 언제 할 건지 이걸 물어보고 싶고 그다음에 저희는 한 빨리 하여튼 최대한 빨리 아버지 장례를 치러드리고 싶거든요 근데 대통령 아버지도 그 돌아왔을 때 총에 맞아 그 셨잖아요. 근데 그때 대통령, 지금 대통령께서 부검을 절대 원하지 않는다고 해서 그 총알도 안 뽑고 바로 장례를 치러들었다고 들었는데 저희 가족한테는 왜 부검을 운운하면서 장례 치르는 거를 방해하는지 잘 모르겠고요. 그래서 제발 부검 시도를 중단하고 저희 장례 치르게 그리고 저희 어머니 다시 시골로 돌아가셔서 농사 짓게 해주셨으면 좋겠습니다.
3: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
2: 네, 감사합니다. 네,
3: 지금까지 백남기 농민의 장녀 백돌아주셨습니다 자, 이어서, 어, 어제 오전 10시에 부검 명장 집행시도 됐습니다. 이 현장에 나가 계셨던 민주당 백남기 농민대책체 부위원장 정재호 의원 전화연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
5: 예, 안녕하세요. 네. 정재호입니다.
3: 어, 보도에 따르면은 어제 9시 35분에 집행하겠다고 통보를 했고 실제 10시에 왔다고 어, 네. 그 보도됐는데 의원님 몇 시에 도착하셨습니까?
5: 아 저는 새벽부터 있었습니다. 아,
3: 이미 계셨군요. <웃음> 요즘 거기서 아예 중신 의원분들도 계시다고 하던데.
5: 예, 그 돌아가면서 어, 당번제를 시행하고 있습니다. 그렇게까지 하시는
3: 이유는. 불시에 들이닥칠 수 있다고 생각하시기 때문이신 거죠?
5: 예예 예, 그렇기도 하고요. 네. 어, 우리 이 민주당과 야3당이 이미 역할분담을 해서 어, 이렇게 한번 운영을 해보자고 약속한 것들이 있어서 그렇게 하고 있습니다.
3: 네. 어, 방금 그 백도라지 씨하고도 얘기를 나눴는데 경찰이 네. 이제 굳이 가정 면담을 따로 요청을 했습니다.
5: 예그
3: 유가족이 부검을 반대하는 것은 언론을 통해서 수없이 보도가 됐는데 왜 굳이 유가족을 직접 만나서 그 사실을 확인하려고 했을까요?
5: 그래서 이제 어, 부검영장에 보면요. 어, 유족 측과 협의하여야 한다. 대법원 해석에 의하면 은 의무조항으로서 이렇게 명시를 해놨는데 아마 집행 과정에서 계속 대리인들, 변호사님들하고만 이야기를 하니까, 어, 유족을 직접 만나라는 상부의 어, 지시들이 좀 있었던 것 같습니다. 음. 그래서 저희들하고 변호사들하고 경, 어제, 어 어제 어, 현장에 왔던 경찰들하고 대화를 하는 과정에서도 확인된 게, 어, 계속 이제 유족분들하고 직접 좀 만나게 해달라. 음. 계속 그 말만 반복을 하더라고요. 우리는 어, 유적이 위만어 법률 대리인들이 이미 법률적 효력을 갖고 있기 때문에 네. 유적을 대리하고 있지 않냐.
4: 네. 그러니까
5: 같은 말 동호 방법만 계속 하다가 음. 어, 상황이 종료가 됐습니다.
3: 어제 이제 경찰과 유적 사이에서 이제 중재도 하셨다고 제가 들었는데 네. 어제 그 보도된 바에 따르면 오늘은 강제 집행, 그러니까 이제는 안 하겠다가 아니라 오늘은 안 하겠다고 하고 돌아갔다고. 그렇죠. 네. 근데 내일이라고 이제 가족 뜻이 바뀔 리가 없는데 그렇다면 은 네. 경찰은 25일 부검 영장이 만료되기 전에 강제 집행을 시도할 가능성도 있다 이렇게 보십니까?
5: 그럴 가능성이 없다고 말할 수 없는데요. 어 문제는 오늘 내일 이틀이지 않습니까? 네, 네. 예, 그 타이밍 잡기가 굉장히 고민스러울 거예요. 왜냐하면 오늘 오전 10시에 박근혜 대통령께서 국회 시정연설이 있습니다. 네. 그리고 내일은 어, 국회 안전행정위원회 경찰청장이 출석하는 10시부터 전체 회의가 있습니다. 네네. 예, 이런 상황에서 경찰이 무리한, 어, 시도를, 집행시도를 또할수 있을까라는 조금 고민되는 대목들이 있지 않을까 싶네요. 은 네. 네.
3: 대통령에게 정치 부담이 될 것이다. 그래서 오늘 타이밍이 서 사...
5: 있는 거 아닌가요?
3: 네. 이미 부담은 크게 되고 있는데 <웃음> 네. 부담을 못 느끼시는 것 같기도 하고요. 근데 어쨌든 네. 지금 상황에서 그 강제 집행까지 네. 어, 뉴스가 더해지는 게 부담이 될 테니 타이밍 잡기가 어려울 것이다. 이런 전망이시군요. 네.
5: 예 저는 그렇게 봅니다. 네.
3: 그러면은 이게 궁금합니다. 저는. 오늘은 처음부터 강제 집행까지 할 어제죠. 어제는 처음부터 강제 집행할 의사가 없었던 것 같이 결과론적으로는 보이는데. 예. 어 그런데 굳이 와서 만나지도 않을 것이 뻔한 가족들 면담을 공개적으로 요구하고 그리고 또 이미 다 알고 있던 가족의 뜻을 존중해서 영장을 집행하지 않고 철수하겠다고 하고 일종의 보여주기, 보여주기인데요.
5: 예, 예. 이런 걸왜 하는
3: 걸까요? 경찰인?
5: 그 1년의 과정을 보면, 이제 그한달전 일이지 않습니까? 영장 청구일이. 25일이었고요. 어, 그 이후에 28일날 이제 2차 청구에 이틀 고민을 하다가 서울중앙지법에서 조건부 영장을 발부를 하게 되는데. 네. 그 이후에 경찰이 한, 어, 일들은 6 차에 걸친 여섯 번에 걸친 어, 협의 요청 어, 공문만 계속 전달해 왔단 말입니다 네. 예, 그랬을 때 이제 이틀 남겨놓고 사흘 남겨놓고 어, 뭔가 했다라는 어, 자기 면피용 음. 어, 행, 행동도 필요했을 것 같고요 네. 추론이나 주변의 의견들을 보면 25일 이후에 영장을 다시 청구할 수 있는 음. 근거를 마련하려고 하는 것 아니냐. 음, 음. 어, 이런 어, 분석들을 좀 하더라고요.
3: 음. <웃음> 죄송합니다. 법원의 영장에는 협의하라고 했으니까 우리는 성실히 협의에 임했고 네. 어, 영장이 명령한 대로 했으니 네. 이제는 그 조건 없는 영장을 발부해달라. 이런 근거를 마련하려고 했다?
5: 그렇게. 조건 없는 어 영장을 새로 발급해달라고 하는 것에 대해서는 네. 어 그럴 가능성이 별로 없을 것 같고요. 왜냐하면 첫 번째 영장 청구가 기각이 됐고 네. 어 그다음에 며칠 걸려서 조건부 영장이 발부가 되어 있는 상태에서 네. 그 단서 조항을 유족들하고 협의가 잘안 되니 단서 조항을 빼달라고 요구할 수 있는 이 과정은 아닌 것 같습니다. 음
3: 그러면 이번에 의원님 생각으로는 추정으로는 이번에 이제 25일까지 영장 집행을 못하면 네. 경찰에서는 다시 영장 신청을 하지 않을 거라고 보십니까?
5: 이게 예단할 수 없는 상황인데요. 네. 어저뭐 기대치 이런 부분들은 좀 어, 제거를 하고. 어, 새로운 경찰청장이 왔지 않습니까? 네네. 예. 어, 전 경찰청장이 있을 때 벌어진 일이고요, 이 일은. 그랬을 때, 어, 제가 보기에는, 어, 봉합 국면으로 가는 것이, 어, 다른 국정사안들하고 맞물렸을 때, 음. 어, 경찰만의 판단으로만 이것을 결정할 수는 없을 것 같고요. 네네. 그래서 무리하게 재청구를 어, 할지 안 할지에 대해서는 어, 이 정부 내부의 이 관계기관들의 깊은 어, 논의가 있지 않겠습니까? 네. 제가 보기에는 이만큼 했으면은 할 만큼 했고 장례를 치르는 쪽으로 방향을 잡도록 좀 어, 유도를 음. 우리 야당에서도 하고 싶습니다. 예. 음.
3: 음. 그럼 바람이시군요. 네. 그들. 그대... 근데 상식적인 수준에서는 그럴 것 같은데 예. 예. 설마 그러리라 하는 일이 워낙 많이 벌어져 왔기 때문에 그동안은 <웃음> 예, 예. 혹시 그것이 알고 싶다 보셨습니까?
5: 네저그 현장 서울대 병원에서 그 관계자들하고 같이 봤습니다.
3: 네. 아 그러셨군요. 예. 근데 이제 그 내용을 보면 특히 어, 개인적으로는 주목됐던 대목이 경찰 내부 보고서에는 분명히 유리가 깨지지 않는다. 네, 어, 사람을 살상할 정도의 유력은 아니라는 거죠. 그런데 그것이 알고 싶다 해서 재현한 실험을 보면 일반 유리도 아니고 이제 강화 유리가 깨지거나 막 벽돌이 날아가거나 대단한 유력이었거든요. 네. 그렇다면 이 우선 첫 번째로는 그 경찰의 내부 보고서가 잘못됐다는 얘기 아니겠습니까?
5: 예, 네, 그렇죠.
3: 이 경우에 책임을 물어야 되는 거 아닌가요? 그 보고서에 근거해서 물대포를 활용했으니까요.
5: 그 방송에도 나왔지만서요. 네. 나왔지만서도 그 2009년도 때 운영하던 지침, 네. 매뉴얼이었다라고 이야기를 한것 같고요. 사실관계를 좀더 확인해보고 그것이 여전히 적용되는 매뉴얼이면 당연히 위반을 한 거죠. 그러면 처벌의 관계에서 검토를 해야 되겠습니다. 예.
3: 어, 좀 구체적으로 쭤 보면은. 예. 그 물, 그, 그러니까 경찰 실험은 실제 백남님 씨에게 쏜 물대포 압력이 아니라 그것이 알고 싶다 실험에 따르면 한 3분의 1 수준에서도, 어, 유리가 깨지고. 네. 그리고 뭐 2분의 1 수준에서도 강화 유리가 깨지고. 그러니까 경, 찰에 추정하자면 경찰 실험은 실제 압력이 아니라 2분의 1, 3분의 1 수준에서 실험을 한 다음에 마치 그 실사용 압력에서 한 것처럼 보고서를 왜곡한 게 아니냐, 이렇게 추정할 수 있지 않습니까?
5: 어, 충분히 주장할 수 있는, 음, 대목이죠.
3: 네. 이, 혹시, 예. 그것이 알고 싶다 같은 방송사가 아니라, 예. 그, 야당에서, 예. 경찰 살수차를 직접 섭외해서 이런 실험을 제안해 볼 수는 없습니까?
5: 지난번에 이 백랑기 농민 관련해서 네. 청문회가 한번 있었지 않습니까? 네네. 어, 청문회를 어, 준비하면서 어 실현에 대해서 이번과 같이 SBS에서 했던 어, 실제 상황을 재현하자 잘 네. 살수차를 네. 갖고 와서 그런 논의들이 있었고요. 네. 이번에 SBS가 아주 큰일을 하셨는데 네. 방금 말씀하셨듯이, 새로운, 새롭게, 지난번 청문회 때 의논했던 그 실현 문제를 한번 의논해보도록 그렇게 논의를 하겠습니다. 네.
3: 네. 그래 주셨으면 좋겠는 게 그것이 알고 싶다, 팀은 아무래도 이제 방송사다 보니까 네. 그 실제 경찰 살수차가 아니라 소방차를 동원해서 했단 말이죠. 물론 압력은 같이 만들었지만. 경찰 입장에서는 그것은 이제 소방차고 경찰 설차는 다르다고도 주장할 수 있을 테니까 아예 똑같은 조건을 만들어서 예, 예. 공개적으로 실험을 하면 더 이상 왜냐하면 앞으로도 이 물대포는 쓸것 같거, 같거든요
5: 그렇죠. 물대포 네. 운영에 관계해서 엄격한 지침을 마련해야 될 뿐만 아니라 어, 예전에 체조탄이 없어지는 과정도 있었고요. 물대포 사용 자체를 금지하는 것까지 검토를 할 생각입니다.
3: 알겠습니다. 의원님 생각은 그러신데 반면에 이제 새누리당 김진태 의원은 영장을 집행 못할 거면 경찰청장은 물러나라고 얘기를 했는데 이 주장은 어떻게 생각하십니까?
5: 어 국정감사장에서 물대포를 맞고 뼈가 부러질 수 없다라고 어, 큰소리 친그 의원님 말이시죠? <웃음> <웃음> 네, 네, 그의가 범행의 주범이라고 또 퍼뜨린 적도 있죠. 네, 네, 아이고, 그참 물대포 같이 한번 맞아 보고, 그 다음에 좀 이야기를 했으면 좋겠습니다. 예.
3: 같이 맞으실 의사는 없으시고 예, 예, 되고. 저랑
5: 같이 한번 맞자고 제안드립니다. 예, 같이요. 예. 예,
3: 크게 다칠 것 같은데, 시, 어제 방송된 위력에 비추자면, 사람이 나아 떨어지고 뼈가 부러질 정도인 것 같긴 하던데요, 실제.
5: 어, 실제 그 백낙기 농민의 외상. 네. 어, 에 대해서 왼쪽 눈옆그뇌 부위는 물대포로 직접 부러졌다고 거기 방송에 나, 나왔거든요. 네네. 네. 예. 물대포 만고뼈 어, 부러졌지 않습니까?
3: 물줄이 됐죠 그 부분이. 네네. 네. 자 이제 마지막 질문입니다. 이제. 요즘 부검이 아니라 특검이 필요하다는 구호도 있는데 앞으로 네. 이 백남기 대책 TF는 어떤 활동 계획을 갖고 계십니까?
5: 지금 유족 분들이 부검을 <웃음> 시도하니까 이제 그것에 대해서 다급히 이렇게 못하게 하는 일에 집중해 있는데요. 네. 사실은 유족 분들은 유족의 이름으로 고소를 제기를 한 상태고. 지난 1년 동안 경찰은 고소인 진술 딱한번 받고 그 뒤에 아무런 조사나 수사를 하지 않고 있습니다. 유족분들은 조사를 해달라는 게 이전 요구였고요. 그래서 이제 저희들이 청문회 이후에 최근에 저 야3당 공동으로 상설특검제를 활용한 특검법을 발의한 상태에 있습니다. 그래서 일단은 이 특검법 관철을 위해서 원내에서 노력을 할 것이고요. 받아들여지지 않으면은 내년 대통령 선거 국면이니까 우리 민주당 대선 후보의 공약으로 진상규명할 과거사 숙제가 너무 많으니까 그 중에 하나로 이걸 채택을 하도록 해서 좀 장기전으로 가야 되지 않을까. 그렇게 이제 계획을 하고
3: 있습니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 지금까지 네. 백남기 농민대책 TF위원장 정재호 의원이었습니다. 네. 백남기씨 농민 작년 백돌아 씨 인터뷰에 응원 메시지가 많이 오고 있네요. 힘내세요. 건강 챙기시고 평안히 안식하시길 기도하겠습니다. 등등 메시지가 많습니다. 대통령께서도 어, 이 뉴스 좀 들어봤으면 좋겠습니다. 직접. 오늘 여기까지 하고요. 아니죠. 1, 2부 여기까지 하고요. 3번이서 다시 뵙겠습니다. 김월준의 뉴스 공장 오프 레코드 뉴스에는 나오지 않는 정치권 뒷이야기에 월요일에는 최진영 변호사와 함께합니다 이분으로 말씀드릴 것 같은데요 전 대한변호사협회 대변인 그리고 새누리당 20대 총선의 인재영 1호 무효 1호입니다 그러나 경선 탈락 <웃음> 경선 탈락 후 모든 방송에서 제출되시 중에 원래 경선 나가시면 못 나가잖아요, 그죠
6: 방송? 어, 예, 네. 정치적 중립성 때문에 네. 그런 문제가 있습니다.
3: 방송에서 다 잘리시고 이제는 뉴스 공장에서나 목소리를 들을 수 있는 <웃음> 한번 공장장 한번 해보고 싶은데 어떻게 좀잘안 되겠습니까? <웃음> 이 코너를 잘 하시면 됩니다. 이 코너를 자 지금 이제 아무래도 이제 최순실 씨 뉴스 뭐랄까요? 땜이 무너졌다. 더 이상, 어, 특정 매체 몇 군데서 하는 이야기가 아니라 땡이 무너졌어요.
6: 실제 지난 주말부터 이제 지상파에서도 이 문제를 다투기 본격적으로. 시작하는데요. 네. 사실 뭐 그런 것이 뭐누구로부터뭐 콜이 있었기 때문에 그렇다기 보다는 사실 어 정식 정식적으로 검찰 수사가 시작됐기 때문에 이제는 그것이 수면 위로 나왔기 때문에 수사 그그 언론에 보도되는 것도 있는데 어쨌든 그 정도로 정도로 사실 어느 정도의 임계점을 넘었다라는 것도 해석할 수 있는 그런 여지가 있고 실질적으로도 야권뿐만 아니고 여권 내에서도 이른바 이제는 말할 수 있다 이런 분위기가 전하고는 좀 다른 사뭇 다른 그런 상황이 아닌가 생각합니다. 이제는 말할 수 있다는 분위기가 여당 내에서 만들어지긴 했어요. 그렇죠. 사실 지금 전화 좀 어, 돌려보시니까 지난번 어예 이런저런 얘기를 들어봐도
4: 예.
6: 잘 아시다시피 (4.13) 총선 다음에 선거와 관련된 공소시효가 지난 10월 13일 예. 끝났죠. 이제 끝났습니다. 만세하면서 예. 이제는 말할 수 있다 하는데 사실 정권은 유한하지만 본인의 자기 정치는. 앞으로 영원히 하고 싶은 분들이 국회 의원분들 아니겠습니까 그래서 그렇죠. 본인들의 정치적인 그 기반에 가서 얘기를 들어봐도 아무래도 이 최순 최순실 문제라든가 우병우 문제 뭐 엊그제 같은 경우에는 그 김영우 의원 같은 경우에는 어~ 아 이게 좌순실 우병우 이런 얘기가 있다 할 정도로 네. 얘기를 하면서 지금 청와대를 향해서도 지금 직격탄을 쏘고 있는데요. 그런데
3: 그분은 비박이라서 그렇다고 할수 있지만. 비박뿐만 아니고 지금 침박 가운데서도 네.
6: 특히 이제 침박을 비롯해서 원내 지도부조차도 지금 이 문제에 대해서 어그청와대가 각을 세우고 있지 않습니까? 아, 어제 같은 경우에는 지금 이정현 대표조차도 네. 이게 그 청주에서 열린 당직자 회의 마치고 언론과의 인터뷰에서 우병우 수석에 대한 실질적인 의미에서 우회적으로 얘기했지만 사퇴를 건의했는 그런 형태를 했고 그랬더니만 박근혜 대통령이 수사 결과를 보고 책임질 있으면 단호하게 처리하겠다. 이런 얘기를 했다고 언론에 밝혔는데요. 어 더불어서 지금 그 정진석 원내대표 같은 경우에는 최순실 사건 철저히 수사를 해야 된다라고 하고 우병우 수석이 대통령과 관련되는 어떤 그 흉흉한 소문이 있으면 그 부분에 대해서 진실을 밝히는 게 바로 민정수석인데 지금 몇 달이 넘도록 이런 식으로 놔두는 것은 그것이 바로 이른바 직무유기가 아닌가라고 지금 얘기를 하고 있고 이번에 그 국회에도 나오지 않은 부분에 대해서도 야당과 협의를 해서 지금 같은 경우 고발하겠다고 했지 않습니까? 사실 10월 중순과 지금 하순으로 넘어오면서 여당 내에서도 이처럼 분위기가 사뭇 다른 분위기, 분위기로 분위기 지금 제가 파악을 하고 있습니다.
3: 확 바뀌었는데 확 바뀐 결정적인 계기가 뭡니까?
6: 물론, 뭐, 이 부분에 대해서는, 어, 그, 여러 가지, 뭐, 그, 연가 있는데, 제가 그 의원님들하고 주위 원외 인사분들하고 만나서 한번 얘기를 해봤더니 그러니까, 그래,
3: 그래. 저희는 그런게 뭐 직접 만나서 어, 얘기 해봤더니.
6: 어, 어, 얼마 전에 저 같은 경우에는 그, 지난 그 4.13 총선전에 이른바 도장들고 나리샤의 피해자로서 이게 다 공천이 되는가 했다가 공천이 안 됐던 그분들도 제가 좀 만나봤고, 또 얼마 전에는 또 추미의 더불어민주당의 대표를 고소를 해서 이번에 기소가 됐지 않습니까 그 지역구에 있는 원회인사분들하고도 제가 한번 어, 어, 좀뭐 만날 기회가 있었었는데요
3: 조사를 두루
6: 하셨는데 그분들 얘기를 들어서도 지금 어 지역의 민심이란 것이 기본적으로 이제 그 우순실 아 최, 최순실 문제와 관련 <웃음> 죄송합니다. <웃음> 최순실 문제와 관련해서지 우병우 우병우 하다 보니까 우병우 최순실이 헷갈렸습니다. 네. 아무래도 그 전체적인 여론의 움직임이 나쁜 건 사실입니다. 그러다 보니까 최근에 어땠습니까? 지난 그 10월 셋째 주 갤럽의 대통령 지지율 그리고 여당 지지율 조사를 해보니까 대통령 지지율과 여론 지, 여, 여당 지지율이 뒤바뀌어 버렸습니다. 처음있는 일이에요. 처음 있는 그렇죠? 항상 박근혜 대통령 지지율이 삼위당 지지율보다 높았어요. 그렇죠. 그러다 보니까 어떻게 정당 지지율이 대통령 지지율보다 낮으면서 대통령을 저기 그, 어, 비판할 수 있겠습니까? 그런데 그 상황이 이제는 바뀌어버렸죠. 네. 그 상황 속에서 이제는 각자 노생 나도 살아야겠다. 이 노생 분위기가 좀 있는 것 같은데 결국은 여드, 그 대통령이 살아야 야당이 사는 그런 분위기인데 지금으로서는 좀 약간의 자중질한 그런 분위기도 없지 않은 것 같습니다. 자중질한이요. 예, 변호사님의 목소리도 바뀌셨어요. <웃음>
3: <웃음> 분위기를 감지하신 것 같은데. 그러면 실제... 정확하게 뭐라고 말드러제는건 제가 이제 그 당사자들의 성함을 여쭤보지 않겠습니다. 말씀을 잘안 하시니까. 그런데 누군지는
6: 빼고 예를 들어서 정확한 워딩이. 뭐 예를 들어서 아이 구체적인 워딩을 좀 알려주세요. 뭐라 아, 뭐라 하던가요? 사실 저런 얘기를 합니다. 사실 얼마 전까지만 해도 대, 그 대통령 지지율이 굉장히 사실 높았지 않습니까? 어 지금 어 노무현 대통령 같은 경우에는 4년 차 이때. 부동산 문제가 있고 해서 지지율이 제 기억하기로는 16%, 12%까지 갔었더습니다 그에 비하면은 여전히 높지만 그럼에도 불구하고 말씀드렸듯이 20, 30%까지 갔다가 지금 한 두세 달째 계속 내리막 내리막 내리막을 걷고 있지 않습니까? 예. 그런 상황 속에서 얼마 전까지만 해도 대통령의 레임덕 말도 안 된다. 콘크리트 지지층이 있는데 어떻게 이것이 20% 밑으로 내려갈 수 있겠는가 하면서 이게 대통령 지지율이 높으니까 상대적으로 정당 지지율이 다 보일 수밖에 없죠. 왜냐하면 은 당이 새누리당과 서로 협조도 해야 되지만 각을 세워가지고 나름대로 국민들 여론을 흡수하는 걸 보여줘야 되는데 그렇게 각을 세울 수 있는 상황이 아니었거든요. 그런데. 네. 어, 결국 그런 상황을 이른바 대통령 지지율의 역설이다. 이렇게 표현을 했는데 그와 같은 역설이 지금 요몇주 사이에 뒤집어지면서 정당 지지율이 오히려 그뭐 아주 높은 건 아닙니다. 난 살짝 높으면서 대통령 지지율이 답보 상태를 넘어서 내려가니까 아 이제는 이때는 진, 진짜 국민들에게 좀더 다가가기 위해서는 특히 지금 민주당이 오히려 1등 내지는 가히 동일로 지금 지지율이 나오는
3: 상황에서. 다소 보수적인 결과가
6: 나온다고도 하지만 네. 그걸, 그걸 감안하더라도
3: 처음으로 미, 민주당이.
6: 지금 리얼미터 같은 경우에는 0.1% 정도 높게 나왔고 네. 지금 그 갤럽 같은 경우에는 30%로 동률로 나왔습니다. 그런 추세가 있기 때문에 네. 지금 새누리당 입장에서는 몸이 달 수밖에 없고 위기감 있을 수밖에 없습니다. 그래서 뭐라고 합니까? 뭐라고? 말씀드렸듯이 이 상황 속에서는 우병우 수석 문제라든가 최순실 문제 반드시 이 부분에 대해서 명확하게 풀고 가야 된다. 이런 얘기가 나오고 있고. 그렇게
3: 두리뭉치한 웃고 말고 멘트. 어, 더이상안돼라든가 아, 사실 그장이야뭐라든가그
6: 김성태 의원 뭐 비박계 대표 주자 중에 한분 저희 방송의 고정 출연입니다. 네. 네. 그뭐그민 토크도 하시고 있죠. 네. 안데 네. 특검이든 국정조사든 해서 빨리 올해 안에 끝내는 것이 좋다. 이런 얘기를 할수할 할 정도로 사실 그냥 누구인지 주체를 안 밝히면은 마치 야당 의원의 얘기인 것처럼 들릴 정도로 여당 내에서 특히 비박계 쪽에서는 대통령에 대한 비판 목소리가 상당히 높아지고 있는 그런 상황인 것 같습니다. 뚝이 무너졌군요. 뚝이 완전히 무너졌다고는 할수 없지만 상당히 큰 구멍이 나고 있는 것은 아직은 맞는 것 같습니다. 이제
3: 쭉. 본인이
6: 직접 만나가서 얘기를 들어보면 한결같이 이건 더 이상 못먹른다 이거 털고 가야 된다. 이렇게 얘기하나요? 실질적으로 뭐 100%는 아닙니다만 여전히 친박계 중에서도 강성 친박 같은 경우에는 현 상황이 어 민주당이나 야권의 어떤 정치 공수다라는 그런 입장도 상당히 큰 흐름은 있습니다만 친박. 그런 입장보다는 <웃음> 아, 뭐 제이 의원 정도로 제가 의원이요? 하겠습니다. 그렇습니다만 전체적인 그 얘기라든가 또 원외 인사들 입장에서 특히 원외로서 현장에서 국민들과 만나는 유권자들과 만나는 입장에서는 이 부분은 반드시 털고 넘어가야 되는 것이고 그렇게 해야 다 후보 대선 내년에 가는 대선 국면에서도 전체적인 여론의 흐름을 주도할 수 있겠다는 그런 우려의 목소리가 사실 상당히 많은 것이 현실입니다. 그래요? 우순실이라고 합니까? <웃음> 그분들이. 말씀드렸듯이, <웃음> 우, 우순실, 아, 좌순실, 우, 뭐, 우병우 이런 얘기인데, 아니, 뭐 그런 말은 이렇게 정치인들이 만들어내는 말이지만, 그런 얘기들이 국민들한테 입에 회자된다는 사실 자체가, 어, 정부 여당과 대통령으로서는 뼈 아픈 그런 상황이 아니다 원래
3: 이런 분들은 없어요. 사실은 이제 일반, 일반인들은 잘 모르지만, 최순실 씨 관련해서 여러 가지 이제 뒷이야기가 정치권에 있어서, 아, 올게 왔다, 이거. 이거 진작에 해결했어야 되는데 드디어 올게 왔다. 이렇게 말하는 분들 사실 그
6: 부분에 대해서 뭐 그렇게 얘기하는 분뿐만 아니라 저의 생각도 마찬가지입니다. 아, 그래요? 선제적인 대응을 했어야지 대응 자체가 늦었다 이렇게 생각을 합니다. 왜냐하면은 대통령 사님, 자체
3: 네. 눈에서 불꽃이 튀고 있어요.
6: <웃음> 대통령 자체가 이제 이분에 부 대해서 대통령 그 수석 비서관 회의에서 누구라도 불법행위가 있으면 엄중히 수사해서 처벌해야 된다 이런 얘기를 하니까 이제 부랴부랴 그 검찰 수사가 나오는 것 같은데 원사님. 옆에서 있는 보좌, 보좌진들이 더 미리 선제적으로 그 부분에 대해서 얘기를 했어야 된, 된다는 점에서 여권 지지자 중에 한 사람으로서는 사실 청와대에서 있는 옆에서 보좌진들에 대해서 정말 얄밉다 이렇게 생각하고 싶은 생각이 많습니다. 언론에
3: 보도된 거에 알고 계신 거
6: 있죠? <웃음> 그거를 다 얘기를 할 수는 없는 것이고 아이 이군요. 어다얘기를할수 없습니다만 다, 다 얘기할 수 여전히 없지만. 내부적으로 해서 특히 이제 그 비박계 쪽에 가까운 그런 분들 같은 경우에는 대통령 내지 청와대에 대해서 상당히 볼멘소리를 하시는 분들이 많습니다. 네. 근데 말씀드렸듯이 어, 새누리당이라는 것이 어, 비박도 있고 친박이 있다 보니까 어떤 것이 한 가지의 목소리로 수렴되기보다는 양측 목소리 있습니다만 말씀하신 대로 지난 그 어, 주말을 겨, 거치면서 상당 부분 이 적어도 이, 어, 최순실, 우병우 문제에 대해서는 전보다 훨씬 더 강한 목소리가 있고 그와 같은 목소리를 어, 이정현 대표조차도 대통령한테 전달하는것 그런 상황이라고 이렇게 현상황 어, 여권 내의 상황을 정리할 수 있을 것 같습니다. 그건
3: 알겠는데 제가 시간이 거의 다 됐는데 한 가지만 꼭여쭤고 싶은 게 뭔가 더큰게 터질 게 있긴 있죠. 왜 변호사님도 아시지 않습니까? 아, 들은 게 있지 않습니까? 당연히
6: 궁금하니까 물어봤을 거 아니에요. 더 있어 더 있어 이렇게. 그런데 그 문제에 대해서는 아직까지 뭐 기본적인 입장은 이정인 대표가 얘기했고 박 대통령이 얘기했듯이 수사 결과를 보겠다는 쪽에 좀더 방점이 있다는 그런 해석도 지금 여전히 안 하고 있습니다. 변호사님이
3: 들으신 얘기 있죠.
6: 그 문제는 사실 현재의 문제도 있지만 미래지향적인 문제 예를 들어서 대권에 관한 그런 어떤 식으로 해 나갈지 그 문제에 대해서 사실 만나면 더 관심이 있고 이 부분은 검찰에서든 어떻게 그 특검을 해서든 빨리 털고 가야 된다 이런 정도가 나오는 것으로 제가 들었습니다. 그런 주변 이야기는
3: 뭐 야당 입장 여당 입장에서 당연하죠 빨리 털고 가야 되는데 제 말은 이제 변호사님이 이게 다가 아니다. 더 있다. 이런 얘기 들으신 게 있냐. 이래도 있죠.
6: <웃음> 어 각종 돌아서는 그 풍문은 정말 별별 풍문이 있는데 음. 제가 그걸 보면서 야 어쩌다가 지금 어, 박근혜 정부가 이 정도로 그 국민들한테 난타 당하느냐. 네, 있죠. 이런 얘기인 것이지 <웃음> 뭐 그거를 얘기한다는 건 사실 자체가 아, 전혀 이... 검증되지 않은 상시, 사태이기 때문에 이렇게 품격 있는 네. 김호준의 뉴스 공장에서 얘기하기는 현저히 뭐 부적절한 것이 아닌가. 아니, 그런... 우리 방송 방송에서조차 말할 수 없을 정도로 품격이
3: 낮은 이야기가 있습니까?
6: 옛날부터 <웃음> 있고 사실 뭐 있고. 우리 김어준 청수님부터 <웃음> 어, 그런 얘기를 하시고 계시는 거 아니겠습니까? 아, 저는, 저는 전혀 몰라요. 근데 어쨌든 <웃음> 네, 대로 제가 믿어보도록 하겠습니다. 아,
3: 방송에 지금 거론할 수 없을 정도로 뭔가 여러 가지 이야기가 있긴 있다. 네, 네. 그렇습니다. 네, 거론할 수 없을 정도로. 자 변호사님 오늘 여기까지 하고요. 다음 주에는 그 거론할 수 없는 이야기 일단을 조금 들어보시고
6: 네, 네. 한주 동안 제가 안테나를 한번 높여보겠습니다. 네,
3: 방송에서, 저에게 방송이 살려면은 다른 데서 보도되지 않은 거를 변호사님이 <웃음> 탁 얘기를 하고 다음 공회에서 영원히 탈락하시니. <웃음> 더불어민주당에서 어떻게 저를 모시고 가려고
6: 하는 게좋니까 <웃음> 정의가 있습니다. 국민의당도 있고.
3: 자, 오늘 여기까지가 겠습니다 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 최진영 변호사였습니다.
6: 안장공장 공장장은 장공장장, 뉴스공장 공장장은 김어준입니다.
3: 두 번째 인터뷰입니다. 손학규 전 대표의 정치 복귀 선언 후에 국민당 내부에서는 제3지대론에 대한 대응 전략인 논의된다고 합니다. 국민의당 대선전략보고서를 만든 비상대책위의 조배수 의원 전화 연결해 보겠습니다. 안녕하세요
7: 의원님네 안녕하십니까
3: <웃음> 네 반갑습니다. 그 제3지대론이라는게 언론을 통해서 계속 거론되는데 이게 이제 제가 맞게 이해했나 한번 봐주십시오. 그러니까 결국은 어, 친문재인 친박근혜 제외하고 제3지대 모두 모여서 대선후보를 뽑자 간단하게 말하면 이런 이야기죠.
7: 네, 어떻게 뭐 궁극적으로는 네. 그렇게 될 수가 있겠죠. 아 네. 그런데
3: <웃음> 제가 잘못 이해한 부분은 뭡니까? 그럼?
7: 잘못 이해했다기보다는 네. 이제 정치 상황이 좀 유동적이기 때문에 궁극적으로는 그런 게 돼야 되지 않나 모든 음. 사람들이 그렇게 생각을 하고 있는 것 같아요. 알겠습니다. 네.
3: 지금까지 어, 이 정도 컨셉인데 그런데 이제 국민의당은 유지된 채 참여가 되는 건지 아니면 당을 해체하고 새로운 당을 제삼지대 만들다는 건지 어떻게 하겠다는 건지가 없었어요. 근데 의원님께서 이번에 비대위실에서 만든 국민의당 대선 전략에 따르면 어떻게 해야 한다는 건가요?
7: 어, 그거야 당연히 네. 국민의당을 유지를 해야 되는 것이죠.
3: 유지를 한채 참여한다?
7: 예, 그거는 왜냐하면 지금 총선 때 국민들께서 저희들에게 그 상당한 지지를 보내주셨지 않습니까? 그래서 네. 저희들이 그 제3당으로서 상당하게 국회에서, 어, 그 교섭단체로서 활동할 수 있는 당을 좀 만들어주셨습니다. 그래서 이 부분에 있어서 저는 그 총선 민의도 상당히 중요하다고 생각을 하거든요.
3: 네. 그러니까 그 언론 보도에 따르면은 국민의당이 곧 제3지대다 이렇게 요약되는 네, 네. 네 그런 보고서 내용. 그러니까 당은 반드시 유지해야 하고 그런 예. 후보군들이 국민의당으로 입당해야 한다는 이야기인가요?
7: 예, 그것은 저희 당의 입장에서는
3: 네뭐
7: 그런 거를 가장 바람직한 제 상태로 생각을 하는 거죠. 저희 들 입장에서는.
3: 네. 국민의당 입장에서는.
7: 네. 그리고 국민의당이 개방적이면서. 이런 모든 후보들이 와서 네. 이 대선 후보로서 경쟁할 수 있는 플랫폼이 되자는 것이죠.
3: 다른 데서 따로 만들 필요 없다. 여기가 플랫폼이니까 여기 다 무의자. 이런, 네. 이런 내용이죠. 네, 네, 네. 그런데 이제 선학규 전 대표 혹은 공문이라고 부르기도 합니다만 탈당한 네. 것이 네. 이제 민주당은 이미 문재인 혹은 뭐 문재인이 아니더라도 뭐 박원순 안희정 이재정 같은 잠재 대선 후보분들이 이미 털을 잡았기 때문 아니겠습니까?
7: 네네, 그렇죠. 네, 네,
3: 그렇죠.
7: 아무래도 뭔가 다 이미 틀이 짜여져 있다. 음. 그래서 거기 가서는 어떤 그런 어떤 가능성을 발견할 수 없기 때문에 그런 어떤 고역지책으로 어 그런 말씀을 하시면서 탈당을 해서 나오시지 않았나는 생각을 합니다.
3: 그런데 국민의당도. 실은 누가 뭐래도 안철수 정당 아닌가요?
7: 어, 출발은 그렇게 했었었죠. 네, 하지만 그러나 국민의당도 어떤 회쇄적인 그리고 그런 상황에 있어서는 저는 그것도 내년 대선에서 어떤 국민들의 광범위한 지지를 얻는 어, 그런 후보로 선출되기는 어렵다고 생각합니다. 제 국민의당을 통해서. 국민의당을 넘어서 제가 이런 표현을 했거든요. 네. 그래서 안철수 대표께서도 그런 생각을 가지고 계시는것 같아요. 뭔가 이제 우리 당이 안철수 당이다 자꾸 이렇게 생각들 하고 있는데 그걸로는 안 된다. 그래서 본인께서 내려놓고 많은 다른 후보들이 와서 원점에서 같이 출발해서 건강하게 그런 서로의 경쟁을 통해서 네. 과정을 거쳐서 국민들한테 주목을 받고 또 국민들에게 그 경선 과정에 그런 역동성과 의외성과 그런 거를 통해서 국민들의 좀 광범위한 지지를 받을 수 있는 그런 대선 후보가 탄생이되어야만 매년 정권 교체에 있어서 가능하지 않을까 이런 생각을 좀 하고 있습니다.
3: 그 뜻은 제가 잘 알겠는데 근데 이제 네. 그 정치가 또 현실이다 보니 네. 국무의장에는 손학규계라고 할 만한 분들보다는 아무래도 안철수계라고 할 만한 분들 당직자 의원 분들이 대부분인 게 사실인데 그러면 안철수 전 대표와 당내에서 함께 싸우면 밖에서 들어온 분들이 불리하지 않겠습니까 아무래도
7: 그런 부분도 네. 예 그런 부분도 저희들 내부에서는 사실 물론 그, 지난 총선에 있어서 안철수 의원께서 중심이 됐고, 네. 또 그런 기대 때문에 이 국민의당이 의외로 좋은 성과를 거뒀다는 데는 다 동의하지만, 네. 다 동의하지만, 그러나 또 안철수 당으로서 이렇게 그 색깔이 입혀져가지고, 다른 후보들이, 어, 이런 부분에 있어서 경계심을 가지고, 여기 우리 당에 들어오지 못하는 이런 부분에 있어서는 그래서는 안 된다 생각들을 하고 계시는 일도 많습니다. 그래서 모두 다 안철수 개다 그렇게 말씀을 하시는데 그런 부분에 있어서는 또좀 자유로운 분들도 계시거든요.
3: 안철수 개. 그러면 따지자면 국민의당은 네? 안철수 개라고 분류되는 분과 아닌 분들의 비율이 어느 정도 됩니까? 반반 정도 되나요? 음.
7: 제가 볼 때는 그뭐
3: <웃음> 절반은 되겠죠 그래도
7: 그런데 합리적으로 네. 모든 것을 객관적으로 열어놓고 생각하시는 분들도 제가 볼
3: 때는 한반 한 정도는 되시지 않을까 그렇죠 절반 정도는 되는군요 네. 그렇다면 안철수 기가 어쨌든 절반은 되니까 다 놓을 테니 들어오라고 하는 사람들의 뭐랄까요 걱정 또는 우려 불신도 이해는 하시죠
7: 그런데 이제 중요한 거는 네. 대선의 경선 룰이거든요.
4: 네, 그래서
7: 지금 저희들은 아직 대선 경선 룰을
4: 네그
7: 정하지를 않았어요. 네, 당원 당규 그 개정위원회에서 네, 어이 부분은 굉장히 중요한 부분이다. 그래서 조금 시간을 가지고 많은 그 대선 잠룡 후보들이라고 할수 있는 분들이 참여할 수 있도록 어떤 그런 당내 기반을 생각해서 우려할 그런 부분을 불식시키기 위해서 당내 기반이 없더라도 들어와서 대선 경선을 할수 있는 그런 개방적이고 국민을 기반으로 한 대선 경선 룰을 만들자고 지금 그렇게 하고 있는 상황이거든요.
3: 그 더민주도 뭐 불공정하게 경선 룰을 만든다고는 안 하거든요. 그럼에도 들어오지 않는 이유는 아마 들어가봐야 이렇게 입지가 좁지 않겠냐. 이런 생각들을 하고, 네. 그래서 손학규 전 대표도 탈당한 것 같은데.
7: 아 근데 이제 거기는 아주 간과하죠. 그 역사도 깊고 그렇지만 이제 저희들은 지난 2월달에 창당이 됐지 않습니까? 네네. 그래서 아직은 이제 신설 정당이라고 할수 있고, 그리고 또 그런 새로운 정치 문화를 만들 그런 여지가 훨씬 더 많죠.
3: 손학규 전 대표가 고문이, 전 고문이 안철수 전 대표가 이제 전코를 죽였다고까지 제안을 했다고 하는데, 그럼에도 불구하고 아직 입당 의사를 밝히지 않는 건 어떤 이유였을까요, 그러면?
7: 저는 이제 뭐두 분께서 어떤 말씀을 나누는지 지금 언론에서는 그렇게 보도를 하고 있는데, 그 내용이 이제 그 부분에 대해서는 뭐 확실하게 알 수가 없고, 그리고 또 본인께서 지금 이제 어 오랫동안 몸 담아온 민주당에서 탈당을 했는데 또 바로 음. 그 다른 제3의 당으로 들어오시는 것은 저는 조금
3: 부담스러웠을 것이다.
7: 그 정치 이력으로 봐서 제가 볼 때는 어떤 좀 숙려 기간이랄까 뭐 이런 기간을 조금만 거치지 않겠습니까?
3: 결국은 국민의당으로 오실 거라고 보십니까?
7: 네 저는 이제 저희도 노, 노력을 하고
3: 그러면 또 좋은 결과가 있지 않을까 이런 생각을 좀 하고 있습니다. 그런데 이제 예를 들어서 손학규 고문이나뭐정운찬정의와 김종인 이렇게 거론되는 분들이 개헌을 고리를 해서 손학규 고문하고 먼저 연대해서 밖에서 제3지대를 키우겠다. 네네. 그런 만약 그런 생각이라면 이런 분들이 끝까지 국민의당에 입당하지 않을 수도 있지 않겠습니까? 그 경우 국민의당은 어떻게 해야 됩니까? 밖으로 나가야 되나요?
7: 저는... <웃음> 가정인데요. 네. 저는, 그게, 우선, 전제가, 그러면, 독자 세력이 가능하냐, 이제, 그게 문제인데요. 네,
3: 그게 제일 큰 문제죠.
7: 독자 세력화를 위해서 가장 중요한 거는, 저는 대규모 지지층이라고 생각합니다. 네. 그런데, 아직, 그런 지지층이 있다고 볼수 있느냐. 왜냐하면, 더불어민주당을 보면은, 2008년부터, 기존의 민주당에 여러 세력이 들어와서 만들어졌고, 네. 이러한 채권을 참지 못해서 전통적인 지지층, 호남을 비롯한 전통적인 지지층이 국민의당을 만들었는데 결국 송고문은 지금 그런 상황에서 야권 지지층이 아닌 중도층에서 강한 지지층을 만들어야 하는데 과연 그것이 가능할지 그건 좀 두고 봐야 될 일이라고 생각하고요. 결국은 어떤 정당을 만들거나 이런 부분에 있어서 그건 좀 상관이 좀 어렵다 이렇게 생각을 하거든요.
3: 독자적으로 만들기 상당히 어렵다.
7: 저는 시간이 좀 필요하다고 생각해요. 이제 그 나름대로 노력을 하시겠죠. 해가지고 좀 어떤 이제 시간을 통해서 그런 부분이 좀 가셔야 되고 이러면은 새로운 어떤 또 움직임이 있을 거라는 생각을 합니다.
3: 알겠습니다. 좀더 논의가 무르익고 하면 저희가 다시 한번 연결해 보기로 하고요. 네. 네 끊기 전에 짧게 한 가지만 질문드리면 결국은 국민당 창당부터 뭐자제3지대로까지 민주당은 민, 문재인 당이기 때문에 문재인 당이기 때문에 안 된다 이런 문제의식이 있는 것 같은데 그러니까 네. 문재인 전 대표가 왜 그렇게 문제죠?
7: 정당이라고 하는 것은 결국 민주주의의 아주 기본적인 단위 아닙니까? 국내 그 네. 민주화라는 게 상당히 중요한 것인데. 제가 볼 때는 밖으로는 어떤 민주 이런 부분을 외치지만 당내에서 당의 운영에 있어서는 당내 의 다양한 목소리나 이런 부분을 인정하지 않고 그리고 또 결국은 지난번에 2015년도, 그죠 작년에 그 보궐선거에서 패배했을 때 책임을 졌어요. 그러나 절대 책임지는 모습을 보이지 않았습니다. 그러나 다른 사람에 있어서는 보궐선거의 실패라든가 이런 부분에서는 아주 가혹하리만치 책임을 그 추궁하면서 정작 본인의 경우에는 그런 책임을 지는 모습을 보이지 않았던 이런 부분에 있어서 지도자로서는 그래서는 안 된다는 생각을 하는 거죠.
3: 알겠습니다. 그런데 야권 지지자 사이에서 그 문재인 전 대표가 지지율이 더 높게 나오는 거는 그러면 그 정체를 잘 몰라서 그런 겁니까?
7: 글쎄요. 이제 그 부분은 각자의 법 판단에 맡기겠죠. 그럼에도 불구하고 그 그런 게 나온다고 하는 것은 이제 전통적인 민주당에 대한 지지도 있을 것이고 또 정치인이라고 하는 것이 또뭐 여러 가지 다양한 측면이 있지 않습니까? 뭐호불로나 이런 부분도 다른 부분이 있을 수 있으니까요.
3: 알겠습니다. 아, 이 보고서에 대한 네. 내부 논의가 좀 네. 오르익고 하면 어 그럼 다시 한번 연결해서 진행된 이야기들 다시 들어보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
7: 네네 네, 감사합니다.
3: 네, 지금까지 국민의당 조배숙 의원이었습니다. 일만 처리 시간입니다. 이재길 씨가 이렇게 보냈습니다. 송채경화 이뻐요. 네 이런 문자를 보내지 말아주시고요. 자 그리고 공장장 의자 좀 바꾸시다 삐걱거리네요. 네 이게 제일 좋은 의자예요. TBS에서 제가 가만히 있지 를 못하는 겁니다. 네. 할수 없습니다. 김호준 씨이 뉴스 공장에서는 인터뷰하는 분들이 너무 순한 양과 같아요. 야생마 김호준으로 돌아가 사장님이 또 연인도 돼야 하고요. 네. 그래서 아직은 숙려 기간이다. 네, 조금만 기다려 주십시오. 여기까지 하겠습니다. 오늘. 자, 어 바보 철학자죠. 네, 첫 시간에 (웃음) 첫 시간에 남산으로 가가지고 못 왔던 강신주 박사님 나오셨는데 오늘 주제가 굉장히 독특합니다. 등산 복과 철학. 그렇죠. 등산복과 철학. (웃음) 등산복과 철학 사에 어떤 상관관계가 있는지 모르겠는데 저희 작가가 (웃음) 죄송합니다. 저희 작가가 이 코너를 이 주제를 뽑았어요. 근데 기사를 하나 같이 뽑아줬는데 가을산은 아웃도어의 패션쇼장이다. 뒷산을 갈 때도 고가 등산용품으로 중무장을 했다. 이제는 약수토복장이 사라졌다. 이런 기사예요. 그러니까 문제의식이 이런 것 같아요. 그러니까 겨우 뒷산을 가는데 어 그러면 뭐 운동화 하고 트레이닝복 입으면 되는데 예. 그래서 약수터 가듯이 가면 될걸 우리나라가 에베레스트산도 있는 거 아닌데 이렇게 고가의 등산복으로 등산복, 등산화, 배낭, 장갑, 수팅 모자, 스카프 음. 풀 패키지로 이거 너무 과한 거 아니냐 이런 문제 의식인 거 같은데
8: 그래서 이제 그 표면적이죠 이제 그이 등산이라는 걸 이제 크게 보면 예. IMF의 IMF 구제, 구제금융사태, 1997년. 그 흡, 흡풍으로 생긴 거거든요. 아, 그러니까. 그래요?
3: 여기도 보면 2000년대 네. 들어서 이런 아웃도어 패션이 유행이 됐다고 하던데.
8: 그러니까 이게 별게 아니라 이렇게 뭐예요 그, 저기, 저, 뭐야. 정리해고인데 사실은 6개월 뒤에 복직되겠다 이랬을 때그 남자들이나 직장들이 인 어디 갔냐면은 도시락 들고 가락산, 북한산 갔어요. 근데 6개월 <웃음> 뒤에 안 됐다고. 그러다 보니까 한참 전니까양복 입고 다니기가 힘든 거예요. <웃음> 사실 그때부터 우리가 이게 폭발하기 시작을 했는데 네. 그래서 사실 상당히 슬픈 운동이 등산이고 <웃음> 슬픈 운동이 돈이 많으면 아니 저 부산 같은 데 가보셨죠 네. 어 선착장에 요트 있는 곳 네. 그래서 딱 그래요 서민들이 진짜로 어떻게 좀 가시할 때도 없고 자랑할 때도 없고 그런 게 사실은 이게 산인데 <웃음> 그거를 가지고 아니, 그러면 뭐 하고 드냐. 다 설악산 같은 거 저기 추인 입고 가야지 <웃음> 박수를 쳐줄 거예요? 조만당하면 어떡하려고. 아, 이게 애절한 네. 스토리가 있다. 애절하죠. 그 바닥에. <웃음> 한번 생각을 해보세요. 어르신들이라든가 뭐, 연금 생활라든지 간에 간신히 생활하는 사람들이 운동할 수 있는 곳이 어디 있겠어요. 헬스장 가면 연회원권이나 뭐, 그거 끊어야 되지. 우리가 사실 갈 데가 없다고요. 그래서 돌아보면은 그나마 그걸로 이제 운동도 하시고 이렇게, 그건 있어요. 하다 보니 어, 쟤랑 옷이 비슷하네? 뭔가 좀 다른 (웃음) 옷을 입어야 되겠네? 음. 요건 분위기가 생기는데 전체 문맥은요, 서민 운동이 된 거예요. 음. 그래서 그거 자체에서 뭐. 이 유행은 IMF 위에 본격적으로 시작됐다? 아, 시작했죠. 우리 등산인구의 발달은. 그리고 음. 산을 딱 보다 보니까 그걸 안, 안 거예요, 이제. 산이라는 곳 속에서는 재벌도 없고 누구도 없다라는 걸 확인한 거예요. 음. 근데 그거 확인해서 거기서 딱 그쳤으면 우리나라 국민들이 훌륭한데, 어? 쟤랑 달아 옷이 같네. 더 멋있는 옷을 <웃음> 사야됐네뭐뭐 뭐 이런 음. 식의 분위기가 내부에 생겼는데 전반적으로 등산로 초입구에서는 패션쇼 같아 보이지만 에이. 산에 올라가면요 힘이 들어서 힘이 들어서 어 패션쇼를 못 해요. <웃음> 그러면 이거
3: 어떻게 보십니까? 어떤 <웃음> 다 좋은데 예. 이 단풍보다 너무
8: 울긋불긋하다 이거 옷이 사람은 저 꽃보다 아름다. 워 <웃음> 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 아니 어르신들이 어한50 넘은 어르신들이 이쁘게 그 입고 그렇게 올라가는데 더 이뻤으면 좋겠어요
1: 저는. <웃음> 다 이뻤으면 좋겠어요? 아니 20대 때부터 <웃음> 저는 산을
8: 탔잖아요. 그리고 이제 네. 뭐 많은 사람들 아, 일단 뭐. 본인이 음.
3: 등산 애호가예요 그래서 이제 등산이 어떻게 그 문화가
8: 변해왔는지를 쭉 보셨는데. 저도 사실 싫죠. 너무나 많은 사람들이 산에 와서 힘들어요 저도. <웃음> 원래 이렇게 고독하게 좀 다니고 이랬는데 네. 지금은 가면은 막 사실 저도 인상도 쓰죠 뭐. 어, 지리산 그런 산장 같은 데서 그걸 메고 와서 삼겹살을 구워 드시고 <웃음> <웃음> 대단하시다. 그러 그래, 이러지만 한편으로는 아유 저런 게 낫다. 백배 낫다. 그리고 운동도 하시고 그리고 자연을 이렇게 벗어났다 보면 자기가 자연의 한 부분이다. 이것도 느끼고 그래서 동네에 가시는 이유는 이렇게 생각하시면 돼요. 평상법을 좀 사주세요. 이쁜 걸. 추리닝도. 그거 하나 장만해서 그 산에 갈때그약수터갈때 그거 하나 입으시는데 그걸 네. 가지고 뭐라고 그러시면 안될것 같아. 듣고 보면은 예를 들어서 골프, 골프 네. 회원권이 얼마냐 못 타는단 그 말이죠
3: 엄청나요. 그러니까 네. 겨우 등산 하면서 거기서 예를 들어서 10만원짜리
8: 살걸 30만원짜리 사가지고 네. 그 안에서 뽐내는 정도 뽐내는 거예요. 네. 아니 그 저기 저 지금도 이제 단풍철이 이제 끝나갈 쯤 되는데 네. 설악산이나 지리산 같은데 한번 가보세요. 승용차 몰고 오는 게 아니라 그관광버스 있죠 대절해서 만 원, 이만 원씩 내가지고 그래 알록달록한 거 내려요. 네. 그들이 가소비한다고 막 이렇게 공격을 하면 그 어디 가라고 <웃음> 그 사람들. 돈도 안 들잖아요, 사실. 음 그렇게 봐줘야 어, 된다. 그렇게 봐줘야 돼요. 그리고 자세히 돌아보면 그게 어르신들이거든요. 네. 어르신들이 좀 많이 움직이고. 얼마나 우리가 스트레스를 받쳐요. 그나마 이제 산에 갔다 와서 사장욕도 하고. 어 전업주부면 (웃음) 며느리욕도 하고 자식욕도 하고 그리 보내는데 약간 삐딱선으로 보지 마시고요. 음. 보기 싫은 사람도 있을 거예요. 너무 알록달록하고 음. 거기 뭐 몇백미터 안 되는데 굳이 저렇게까지 차려입고 다 가야 되나.
3: 풀패키지로. 근데
8: 사람들이 착각하고 있는 게 이게 설악산 딱 가잖아요. 잘못 가면 막 구름 넘나들고 지금이 우리가 지금 한 8도 9도 되잖아요. 아침에. 음. 설악산은 지금 영화예요. 음. 기온이 어떻게 변할지 몰라. 그래서 그 추링이 입고 가서 그래 얼어 죽을 가능성에 노출되거든요. 장비를 입고 가면은, 뭐, 어쨌든지 간에, 그렇게, 그렇게, 정장들 있죠. 음. 흔히, 가소비에 따른 정장보다 싸요, 사실. 그리고, 참고로 얘기하면, 고기능성 비싸다 그러는데, 어, 세일하는데 많아서 거기서 다 사세요. 저도 사실 거기서 사니까. <웃음> <웃음> 그러니 이런 거네요? 폼 좀, 내게 좀덜아딱 그때 한번 내는 거예요. 가을 때. 그리고 산 타는 사람들의 특징들이 뭐냐면, 대게가, 봄 되면은 산행 시작하고, 음. 그리고 여름 되면 안 해요. 너무 더우니까. 더우니까. 가을에 이때 시작해. 음. 나 겨울에 안 해요. 추우니까. 음. 그러니까 잠깐. 잠깐. 예. 네, 그러니까 너무 그렇게, 음. 이렇게 좀, 약간 좀 따뜻하게 보고, 이렇게 보시면 돼요. 서민들이 할수 있는 운동이고, 그나마 거기에서, 이렇게 약간의 왜곡은 있겠지만, 이쁜 옷 입고 싶은 거예요. 음. 그냥 그 정도로, 아이고. 그렇게, 그렇게 너무, 봐줘야 된다. 그렇게 봐줘야죠. 음. 아니, 골프나, 요트나, 이거 가지고 뭐라고 그러면 내가 이해를 해요. 그러니까 등산 가지고 뭐, 그러냐, 그거. 아니, 그러니까요. 뭐, 출입비가 그, 저, 뭐, 국립공원 같은데 얼마겠어요? 그 사찰이 주는 거 3,500원, 3,000원 그게 다인데 돈 많으면 요딴데 가요. 왜냐하면 또 이거를 이렇게 비난하거든요.
3: 아이거 지나친 자기 과시 아니냐. 그렇게까지 필요 없는데 굳이 10만 원을 끝날 걸 25만 원짜리 사는데 너무 지나친 자기 과시 때문에 등산복조차도 이렇게. 고급시장이 되버렸다라고하층들이나
8: 기자나 이렇게 발언하는 사람들 이런 사람들이 자기들의 가시에 대해서 반성을 한다면 그거 받아들여요. 예. 음. 네, <웃음> 자기들은 비싼 차를 타고 가니면서 겨우
3: 등산복 가지고. 심지어 그택스좀있기 음? 관광... 때문에 그 관광버스요. <웃음> 아니, 수면 다된 관광버스 그거. 그거 타고 가는데. <웃음> 골프장은 더 알록달록해요 사실은. 더더 더 촌스럽고 옷도. 더 촌스럽고. 까지는 모르겠는데요. 그러니까 더 저는 그랬으면 좋겠어요. 저는 있다래. 한 가지 불만이 있어요. 네. 그러니까 이 등산복을 그렇게 입는다면 또 뭐~ 애절하기도 하고 이해도 가는데 이게 등산복 디자인이 좀 음. 뭐랄까요.
8: 좀더 세련됐으면 좋겠다 는 아쉬움은 있어요. 저는. 그건 업체의 문제죠. 그렇지. <웃음> 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 업체의 문제지. 업체가 좀 예쁘고 고상하게 <웃음> 좀 만들어주면 되는데 네. 그게 이제 왜 알록달록이 됐냐를 잘 생각해 보시면 어르신들이 있는구나 를딱 아실 거예요. 업체도 어르신들 타켓인 거야. 음. 그러니까 동네에서 이제 시간이 많고 은퇴했고 자식들한테돈 받자. 실제 요즘 산에 가면 그런 분들일수록 많죠. 더 알록달록합니까? 어르신 나이가 들수록 알록달록 알록달록하죠. <웃음> 더 원색으로 가요? 어, 그러니까 더. 그러니까 왜냐하면 옛날에 어느 시인이 그랬잖아요 여자가 나이가 들게 되면은 자꾸 반지가 늘어난다 자기의 저, 어떤 때. 시인이 그랬어요 기억은 안 나요 시인들 <웃음> 거기가 확 떨어지는데 자기의 예. 외모가 누추하면 그걸 메꾸는 거야 장식으로 여자가 음. 가장이 짙어지고 음. 그러니까 한 (50) (60) (70) 먹은 할머니가 가장이 짙어질 때 이렇게 보시면 된다고 옛날에 젊었을 때 무슨 뭐 마지막으로 이뻐지려고 하는구나
4: 음.
8: 그래서 등산복이 왜 알록달록 하냐면 절대 까먹지 마셔야 돼요 (40대) (50대) (60대들이) 있기 때문에 그래요 음. 그러니까 그게 우리 사회에서 보면 어떻게 보면 외롭고 쓸쓸하고 그렇게 움직이시고 운동하시는 분들이라 이렇게 보시는 게 제일 좋을 것 같아요. 자기의 지나가는 청춘에 대해서. 그것도 있어요. 예. 그때 젊었을 때는 오히려 이런 알록달록한 못 입었었는데. 에. 너무 튀어서. 심지어 자식들이 잘못 해주니까 그거라도 입어서 자식들은 자식들 칭찬가게 해주려고 그럴 수도 있어요. 자, 그럼
3: 등산복을
8: 가능하면 원색으로 좀 비싼 고호텍스 중심으로 이렇게 사드려야 되겠네요. 이쁜 걸로 사주세요. 그러니까 어디 나가서. 리 왜냐면 이쁜 거면 자랑하고 싶으시잖아요 네. 그러면 은 이제. 그분들이 가서 자랑할 데가 없는 거구나 지금. 없어요. 등산할 때 서로 입은 거 보면서. 아니, 그러니까 이렇게 생각하시면 돼요. 고호텍스니? 이렇게 물어보고. 평상시 <웃음> 입고 다니시는 부모님들이나 40대, 50대, 60대 옷을 네. 풀세트로 다 갖춰주세요. 아예. 그건 다안 좋고 고텍스 하나 달랑이야. <웃음> 그럼 뭐 입고 나가겠어요? 뭐. 아, 그렇지, 그렇지, 그렇지.
3: <웃음> 아, 그렇게 생각하는 게 이해가 됩니다. 네. 부모님들이 입는 옷이
8: 네. 대부분 자식들 좋은 거 입히고 부모님들은 싹 입어요. 없어요, 그런데 그분들의 유일한 사치가 거꾸로. 그쵸. 그 고호텍스다. 얼마 전에도 저기 산에 가봤는데 딱 보면은 나이 또래가 나오거든요. 어떤 분들은 야, 이제, 이제 나이도 있으니 단풍 구경 한번 제대로 하자. 이래서 장비 갖춰 있는데 사실 옷이 자켓이 고호텍스도 아니에요. 그런데 짓상갈때 이거 입는 건 어떻게 해요? 그거밖에 없다니까 옷이 좋은 게. (웃음) (웃음) 그래서 이걸 좀. 이 기사, 기사 이름 누구야? (웃음) 좀 애정을 가지고 봤으면 좋겠어요. <웃음> 그리고. 이게 연합뉴스 발인데요이기수 잘... <웃음> 진짜 큰일 난, 불러가지고,
3: 연락처 드릴게요. <웃음> <웃음> 아 그렇게 바라볼 수 있다. 사실 이게 쉽게 이런 기사였으면 쉽게 동의가 돼요. 젊은 사람들은. 아, 그렇지. 너무 비싼 것 같고, 너무 알록달록해. 음. 너무 촌스러워. 근데 좀 음. 한꺼풀만
8: 들여다보면 그게 그렇지가 않다. 그 중장년층
3: 이상의 외로움도
8: 있고 외로움도 있죠. 네. 거기가 또 사람들 나와서 음식도 같이 나. 눠 자기
3: 과실을 해봐야 겨우그 정도다. 그 정도예요. 그 정도 우리 봐주자. 네. 네. 왜냐하면 훨씬 어마어마한 규모의
8: 자기 과실을 우리가 더많 있지 않냐. 그거는 마치 문화인 것처럼 고급지향인 것처럼 이러다가 음. 그분들 다출인이있고 <웃음> 설악산 가게 이렇게어떻습니까 네.
3: 등산은 그렇다고 쳐. 그런데 이 옷을 입고 예를 들어서. 음. 어디든지 가시거든요. 해외여행도 가시고 이 옷을 가시죠. 입고 무도회장도 가시고 음, 이건 왜 제가 누누이 얘기했잖아요. 다른
8: 옷을 좀 사드리세요. 더
3: 비싸고 더 좋은 옷이 있으면 그걸 입고 갈 텐데 당연히 가죠. 본인이 가진 것 중에 예를 들어서 점퍼가 30만 원대는 이거밖에 없는 거예요. 제일 멋있는 거예요. 그게. 아, 본인 입장에서는 네.
8: 아, 예절한 이야기고 슬퍼요. 그래서 아까 1997년 IMF 이후에 등산 인구가 늘었다가 포인트예요. 근데이 예 네. 이런 등산복은
3: 이렇게 입으라고 하는 것과 관련한 어떤 철학자가 있나요 혹시?
8: 없죠 <웃음> <웃음> 아 오늘은 완전히 그거 어떻게 보면 산을 좋아했고 20대에서부터 산 탔던 한 30년 탔던 사람으로서 네. 산을 타서 정상 부분에서 알록달록 왔을 때 저는 이래요 아 그래도 좋은 거 입고 와서 만약에 비바람이 불면 좀 괜찮으시겠다 그것도 예쁘다 저는 이렇게 음. 보고 있거든요 근데 등산로 초입구에서 올라가는 거 보고 비하하는 비하지 않았으면 좋겠어요 음. 알록달록에 섞여서 그 나이 드신 분들이 애써서 올라가는 거 따라서 같이 올라가면 이 얘기 못 해요 제가 봤을 때. 음. 저는 예뻐요. 아이고 그래도 알록달록 사랑하러 산에 오셨으니 건강해지겠다. 그분이 홍윤숙 시인이라고. 저한테 문, 저희한테 문자가 왔네요. 네. 네, 장식 어유 이렇게 작가가 금방 찾나요? 아니요. 네, 저희
3: 시청자 2429 쓰시는 분이 아... 이분이 이 코너에 나오셔야 되겠는데
8: 네. 뭘 알지도 못하면서 거론을 하시고 <웃음> <웃음> 아, 홍윤식 씨는 장식놈 맞아요. 장식 시즌 네. 시대목. 자
3: 오늘은 철학 얘기를 하려고 했더니 어, 등산협회 대변인으로서 <웃음> <웃음> 말씀을 하셨습니다. 지금까지 강신주 철학박사 바보 철학박사죠. 누군지도 모르는 척 떠나는. 오늘은 여기까지고요 예, 네, 고맙습니다. 저는 내일 다시 오겠습니다. 안녕!